0: Você está ouvindo músicas!
1: Eu tô te falando, rapaz: todo mundo sabe que a melhor banda que já andou na face da terra é a Lady Zeppelin. Rapaz, você não tá com nada! A maior banda que já teve aqui no mundo foi os Beatles, e tenho dito! Vocês dois não sabem de nada de música! Todos sabem que a é melhor de todas elas é Holy Stones, Beatles! Lord Safferlin, Holy stories. Epa, peraí, 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 peraí seus velhos lazarentos! Além de perder o controle da bunda, perderam a cabeça, é? O que é que foi, Clemente? Não se mete! Oh, meu Deus, oh, fica aí. Eu descobri um programa que o meu sobrinho me passou no Zipzop. É um programa muito poeta de música. Eles vão saber responder isso aí. Oh, mas programa de música? Mas que diabo é isso? Chama-se uh, MusiCast. MusiCast? Rapaz, oh, mas que, que diabo de um programa de música é esse MusiCast? Fica tranquilo, o MusiCast. É o programa porreta. É uns meninos lá que, além de falar umas besteiras qualquer, eles também sabem falar um bando de coisa de música. É porreta aquilo ali, bicho. Tô te falando. Eu ouvi. Ai, rapaz, agora que a maldição tá prejudicada. Fica tranquilo. Eu vou botar aqui no volume máximo. A porra da vidraça aqui vai estourar tudo. Mas você vai ouvir. Com certeza eles vão conseguir responder a pergunta de qual dessas bandas é a melhor. Mas você tem certeza? Claro! Você tá nos episódios? É verdade! Ah, então vamos ver. Vamos, vamos ver! É, eu quero ver, não. O que é isso? Senta você você as bundas nessas cadeiras aí, seus bichos feios. Que eu vou ligar aqui o rádio. Eu, pera aí. Ah, pronto! O oh, tá aí, menina técnica não vai ter que levar tiro na bunda não. Pode, sente aí, relaxe e aproveite. Não perca mais tempo escutando bandalheiras e frivolidades. Aqui está uma maravilha revolucionária da indústria radiofônica. Só com Musicast. Você tem o privilégio de se informar sobre a primeira arte com os mais primorosos especialistas que há internacionalmente. Produzido com maquinário movido exclusivamente a gadolina Ubuntu, acidificada para maior eficiência e qualidade. 9,375 de cada 10 ouvintes recomendam MusiCast. Ouça agora um exemplo de nossa qualidade e tradição ao se tratar sobre as One Hit Wonders, as maravilhas de um acerto. MusiCast é música para os seus ouvintes. Esse programa do rádio de novo? Não é possível. Eu vou ali ver TV. Não tá melhor do que essa programação vagabunda aqui. Ah, tá que pariu, hein? Quem disse que para fazer sucesso, uma banda tem de ser real? Testemunhem agora. O momento em que quatro jovens cruzam a fronteira da realidade para o mundo da ficção. Bam! Estrelando Os Skills, Sex Bruno Ops, Pedro Kassam e Sgt. Louis Lonely Hearts Club Band.
2: Bandas fictícias, aqui, no MusiCast.
3: MusiCast é música para seus ouvidos.
1: Ai, né? pra piorar a situação, de novo a desgraça desse filme, o Bruno, o Mal e a bunda mole, é possível.
0: O sol escaldante no deserto, lá estava ele, ô mensageiro, levando sua mercadoria para os ouvintes do podcast, predando todas as diversidades para entregar a templo.
1: Ei, seu mole! Falou comigo? Não, gracinha. Falei com a
0: meretriz que te deu a luz.
1: Ainda bem, até um outro dia. Um momento, amigo. Vale o que você quer de uma vez, Oscar Alho. O que levas nesse caixão? Um monte de podcasts. E quem foi o cagão? Aposto que não foi o musicast de trilha sonora. Você fala demais, amigo. Acabei de me aborrecer. Como dizem por essas bandas, MuziCast é, é música para os seus ouvintes. Mas eu vou te contar uma coisa, viu? Esse negócio aqui tá uma porcaria. Só fica dando repriso, é repriso no rádio, é repriso na TV. Daqui a pouco Natal das Internet vai estar tá reprisando também. E o que que é isso, pô, pariu? É fim de ano pra ficar botando essas coisas? E nem Roberto Carlos tem, vou te contar, hein. É, eu vou dar uma ligada pro Jurandir da emissora. Ele tem que consertar esse diabo desse canal, senão eu vou dar um tiro bem naquele lugar dele. Tá entendendo? Ah, é, isso é
2: Bom dia.
4: Bo, bo, boa tarde.
1: Boa, boa, boa noite. Nós estamos começando mais um MusicCast. Eu sou o
0: Gabriel Tardelli e o melhor de 2020 foi o ano ter
4: acabado. <risos> Eu sou o Pedro Henrique e esse programa vai ser Decadance a Elegance.
2: Eu sou o Bruno da Cunha e feliz 2020 parte 2 pra todo mundo aí. 2020 parte 2, sim. O retorno.
4: Tô... É... <risos> o vídeo mais muito mais 20,
2: Fagner. <risos> 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 o 2020 não sai de férias.
5: <risos> <risos> é uma quarentena dá bagunça. <risos> <risos> é mas graças da daqui a pouco.
1: E eu sou o Pepe Schwanz e esse MusiCast de fim de ano aqui não tem Roberto Carlos, mas são muitas emoções. <risos> 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 Olha aí. Olha <risos> 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 okay. aí. Eu esperava que alguém fizesse a perda com o Roberto Carlos,
0: mas enfim... Pois é. então, e hoje nós estamos aqui para fazer uma retrospectiva desse primeiro ano do MusiCast Mas antes, vamos a alguma, algumas estatísticas As estatísticas Musique estatísticas. Então eu vou começar primeiro Pela idade média dos ouvidos do MusiCast Quase 50%, que é 45% aqui, são de 18 a 22 anos nós somos muito jovens, jovens dinâmicos Altamente
4: dinâmicos <risos> Altamente dinâmicos 5% tem mais de 60
1: é, é, é o seu Clemente É o seu Clemente É o Azul do MusiCast 5%
4: Clemente,
1: É todo, <risos> o Clemente trazendo Gente da melhor idade pra assistir Pra escutar o MusiCast é. <risos> Os outros membros
0: do Azul e 76% dos nossos, dos nossos ouvintes são homem e 23% são as mulheres E vamos aos episódios mais escutados. Em quinto lugar, ficou o episódio 5 do ABBA, com 122 ouvintes. Olha aí, um dos meus episódios favoritos. É, é muito bom mesmo. Foi super divertido gravar, a gente ficou cantando um monte de música. Em quarto lugar, ficou o episódio número 3, sobre bandas fictícias, com 134 ouvintes. Então, em terceiro lugar, ficou o episódio número 11, sobre o Halloween, com 135 ouvintes. A louva número 11! Esse episódio realmente ficou bom demais. E em segundo lugar, ficou o episódio número 2, One to Wonders, com 218
2: ouvintes. Bem mal né? É, não tá. Não colocarei na primeira metade.
0: É, também não.
2: Mas em primeiro lugar, merecidamente, ficou o episódio número 1 um sobre o Led Zeppelin com 382 ouvintes. Esse daí foi de estourar a boca do balão. Esse foi, foi show. E é engraçado que a gente não tava muito preparado, mas ainda assim, questão de conteúdo, provavelmente foi o melhor.
1: Uhum. Não tem nenhum musiquete e que eu tô participando, tem que participar.
2: <risos> preconceito
4: do ah, filme. Ah, não, tem um Talvez água, tem isso não um explicação,
2: né? Tá não. Show, trabalho do musicé. Pronto, gente, vou, vou me
1: retirar do musicé. Show, é. eu... você não, participou
4: tá. de todos, cara. Você participou de todos.
2: É, eu participo... É verdade. É verdade, né? né? Olha aí, olha aí. Eu colocaria uma menção honrosa pra dois programas. Mentira, pra três, vai. Um do Trilhas Sonoras, que pra mim é top 3 fácil. É,
0: foi muito bom.
2: Que é o primeiro do Chance, inclusive. O de Secação Musical, que eu achei muito bom. E o de Mamonas, pô. de Mamonas foi legal pra caramba. É, uhum. o Mamonas foi legal. O
0: episódio de Secação, a gente não colocou nenhum momento, porque se fosse colocar, ia colocar o episódio inteiro nesses melhores momentos, né? <risos>
2: É, ia ficar um. É,
4: aproveitando as menções rosas, uma pena que a Cheval e o Luiz não estão aqui para responder qual foi o episódio favorito de cada um.
1: E você aí escutando a gente? Manda para a manda gente nos e-mails quais os melhores episódios para você do Musicast.
4: Ó, oh, minha linha de raciocínio foi essa. Para mim, os melhores episódios são as biografias que eram muito válidas. Informacionalmente uhum. Só que A Tunga de para Pra mim não é a Mangó, Porque foi o nosso Primeiro episódio E Naturalmente A gente podia fazer Bem Mangó Do que fez Aí dentre os outros dois dos, Do Mamonas e do Abba Os dois ficaram muito bons Só que já existe Muito material Do Mamonas então, meu favorito é o do ABA Porque, primeiro, eu gostei muito uhum. Da qualidade de gravar Olha aí. E, e se a gente parar pra pensar É a melhor biografia de ABA Nacional E mais do que nacional, é uma das mais completas Tem um documentário que chega não chega A uma hora, a gente fez isso Mais de duas horas, foi o episódio e, Tipo, eu nunca vi é. nenhuma outra biografia Com um comentário de música Então, é uma hum. coisa meio pra ser Eu acredito que é um melhor Do Brasil, de um monte é uma coisa pra se orgulhar, eu acho
2: Pô, você falou uhum. um negócio que eu nunca tinha pensado é, é, mesmo, talvez a gente seja não o único Um dos únicos a fazer um, né, uma biografia na, nesse formato, né? Aprofundando nas músicas, tanto tá? podcast uhum. Talvez talvez seja, cara, vai saber aí, aí a gente descobre que tem tipo um podcast brasileiro de água, né? <risos> <risos> ah, duvido nada.
1: Aí complica eu acho que pra mim o melhor foi realmente o da, das trilhas sonoras. Mas não porque eu tô participando, mas assim, é porque 15 é o tema que eu achei mais legal de, de participar. Com vários momentos memoráveis, tipo o Evacuador de sucesso alguma coisa <risos> assim. É, teve o Luiz dormindo, teve a pipoca lá do
6: Pedrão. <risos> ah, o Luiz, dormindo. <risos> o Luiz tá dormindo. O
4: Luiz tá dormindo até hoje, inclusive. <risos> é <verdade. risos> Eu é, tenho que bater a meta esconde. de 100, de o pra eu me acordar de novo. A família tá sofrendo.
6: <risos> <risos> Tô
1: esperando
0: o beijo da, do amor verdadeiro.
1: Mas o de dissecação musical foi legal também. Acho que o melhor foi Errar e o Mano A
4: gente fazendo a contagem lá do negócio. Muito bom. O, é. o Enem tá chegando, eu quero desafiar alguém a citar alguma daquelas músicas na redação e mandar pra gente.
2: Meu favorito é o do LED. Uhum. Agora, o que eu acho que foi o melhor, eu acho que foi o episódio 4, de trilhas sonoras. Pra mim, o, o, o do LED, ele fica em segundo. O 4, eu acho que, tipo, a, a gente falou de muita coisa e... E ainda dava margem pra falar demais. De tipo, a gente sempre falava de mais coisas. E a gente meio que tinha que ficar se cortando, né? Porque senão o episódio ia ficar colossal. Maior do que já é.
4: O uhum. do Tardelli, eu já sei qual que
2: é. cara.
0: Olha, se tivesse um remaster desse episódio do Led Zeppelin.
1: <risos> seria
6: o meu favorito.
2: <risos> Remasterizado. Remasterizado. <risos> release. Release de Tardelli Cut. <risos> tô tô o oh, vai de um
4: música com um cameraman.
2: Ah, e com e com,
1: com a no fundo.
0: É. sério, Se tivesse um remaster. Com a edição que a gente faz hoje O do Led Zeppin ia ser o meu favorito Mas eu acho que o, mais, oh. o melhor Com conteúdo e edição é o do
4: Abra, cara Eu gosto muito é? do Abra é. eu, uh. eu achei que você
0: ia falar o de Halloween oh, Pô, mas o do Halloween foi bem legal Mas eu acho que
4: eu prefiro o do aba Não sei, cara, é difícil uh, só, só uma última coisa Eu queria fazer agradecimento especial A dois participantes constantes do Muscast Meu cachorro Participou principalmente do Diabo <risos> Eu tive que gravar fora de casa, eu não ficou fumando no carro. Ainda me trancaram fora de casa depois. Ai, eu aí eu fico
2: cachorro.
4: Olha, eu tava Principalmente pra cadeira do Tardem, que era quem mais falava, mas não teve a oportunidade de dar um kill no programa. É que eu fico me mexendo muito a cadeira, qualquer coisinha faz barulho, velho. Cara, é tipo Cara, assim,
1: qualquer... o uma... é... Tardelli roubou a cadeira do anfiteatro da UNB.
4: Não, é, é que vocês não editam, isso. gente. É tipo assim: é, tem X comprimento de áudio do Tartelli falando, aí segue isso 5x comprimento da cadeira dele falando. Tá, <risos> tá, tá, tá. <risos>
1: Pior que é verdade, cara. <risos> vamos fazer um musicast um musica, que é só compilado da cadeira do cara. A esse mesmo. Aliás, vou deixar, vou deixar aqui um grande abraço para nossa querida Clemência, que nunca vai ouvir essa merda, mas fica aí. <risos> <risos> mas fica aí. bicho? Grandes <risos> <risos> a... <risos> agradecimentos pela professora que ela foi. <risos> Senão, é. não teria seu Clemente aqui
4: no musicast.
0: É uma Olha. Inspiração. Aí. Ela capturou a gente fazendo dinâmica o ano inteiro. <risos>
4: fazendo a dancinha. É.
2: Ela gostava, cara. Gostava. Mas, é, é. Eu queria é, agradecer e parabenizar tanto né, a, a vocês que estão, estão, aqui, estão aqui agora e foram parte do, do time de elite do MusicCast, como também. Todas as pessoas que participaram né, em episódios específicos. Então, se está aqui a Alice, o Messias, o Luiz, o, o João Vitor, Né, do saudoso volume 11, Miquel e acho que é isso, né? E fora a, a, as participações, teve, teve a Ana, né? A Ana participou. É. Enfim, oh, muito obrigado aí, seus lindos, maravilhosos. Teve a Ana e
4: teve o Túlio também. Ana e o Túlio.
2: O Túlio, o Túlio, exato. Uhum.
4: Lousada, é, Saranoui, Mãe do Tardeme, querida Maristano e é, Rafael Cabral.
2: Muito obrigado a vocês que deram, né, deram uma força no nosso trabalho estranho pra cacete aí que a gente fez. As nossas bizarris. Minha mãe também acompanhou direto meu pai também. Então, obrigado. Valeu a todos. Obrigado, gente. Um beijo na nada de vocês. Então, vamos pros e-mails!
3: E agora, senhoras e
1: senhores, antes da atração principal, com vocês, a leitura de e-mails e gafes do Musicast.
4: Então, vamos começar essa leitura de e-mails, Bruno. Bora sim, bora. Então, o primeiro e-mail referente a, ao episódio da biografia do ABBA, do recorrente Roberto Lousada. Uh. Olá, pessoal. Meu nome é Roberto Lousada. Bom saber. E eu venho aqui <risos> pra comentar uma gafe. O álbum da dupla Benny Bjorn não se chama Benny Bjorn, como o Pedro falou, mas sim Nica. Isso tá até na playlist do episódio. <risos> Além disso, o episódio ficou muito bom. Bruno, não aguento mais, cara. Você lembra como a gente <risos> conheceu o Lousada? O Lousada? É, a gente soube da existência dele, com ele não se apresentando pro Jovem Nerd. Aí, hoje em dia, o cara só vem dar canelada, a semanas, <risos> todo, todo mês, em duas caneladas. Impossível. Todo dia tem um Roberto. Roberto, Mas... seguinte, se eu te encontrar na rua, morou, cara,
2: pregar tua cara no asfalto, vai ser lambida. Que isso? <risos> Mas brincadeiras à parte, mais ou menos. Roberto, se tu, tu, tu tá aí, moro, cara, todo confiante aí no seu conhecimento de toda a galacta musical, eu te desafio a chegar aqui no Musicast, moro, e corrigir a gente ao vivo, tá ligado? Filho,
4: plato. Duas semanas depois.
2: Qual é, Pedrão? Bora gravar a leitura de e-mails do episódio 7 do Musicast? Hum? Oi? Ninguém mandou e-mail. Ah, como assim? E o Lousada? Roberto, seguinte, se eu te
4: encontrar na rua, morou cara, pegar a tua cara no nosso palco vai ser uma vida.
2: Que isso? Roberto, se tu tá aí, um cara, todo confiante, aí, do seu conhecimento, de toda a galacta musical, eu te desafio a chegar aqui no MusicCast novo e corrigir a gente ao vivo, tá ligado?
4: Pegar a tua cara no nosso palco vai ser uma vida. Todo dia tem um Roberto. Eu não queria te machucar.
2: I didn't mean to hurt you. Pega tua cara nas palmas. Eu sinto muito que eu te fiz chorar. I'm sorry that I made you cry. Todo dia tem um Roberto.
4: Ousada. O Musicast não é nada sem as suas caneladas. Se eu erro, eu preciso ser corrigido.
2: Porra, lousada. Você é tudo que a gente tem, cara. Se não tiver lousada, o que a gente é? Volta, cara, por favor.
6: Volta, lousada!
4: Bruno, eu quero mais que uma canelada. Eu quero uma lousada. <risos> Oh, cara. Oh, cara. Oh, meu. Oh, Brasil?
0: Então, Luiz, vamos para mais uma leitura de e-mails Dessa vez a leitura do episódio 7 e 8 Sobre Eurodense e Freestyle É isso aí Nossos companheiros machucaram o coração do ousado Vamos ver se ele vai voltar, né?
4: O Zé, depois que mandou o negócio lá pro Jovem Nerd, nunca mais, assim, cara sumiu. <risos> sentiu no, se sentiu
0: na vontade de ficar mandando canelada todo episódio. Mas tá certo, se a gente erra, a gente tem que ser corrigido mesmo.
3: Tá certo, o cara, tá, o cara tem razão. Pois é. é. E vamos ver se ele volta aí, né? É. Esperamos que... Que o
4: Saia, próximo
0: e-mail é do Dito Cujo. Olá, pessoal. Vocês já sabem meu nome blá, 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 blá. Primeiro, Pedro. Você não vai esfregar minha cara no foto Porque se você levantar a mão pra mim Você nunca mais vai levantar a mão pra nada eu sei que você não sabe brigar
6: Ô oh. oh, logo Caramba Chamou aí
0: pra... Então, depois dessa eu fosse o Pedrão e eu da minha carreira Cara, cara
3: mirou o Pedrão assim Melhor
0: E segundo <risos> Se você quiser que eu pare de comentar gafo caps lock então para de dar informação errada! Principalmente você, <risos> senhor Pedro. Cara! O Lousado tá putaço.
3: Lousado tá... E ele terminou.
0: Coitinho. Boa noite pra todos, menos pra
3: alguns. Menos pra alguns. melhor a terminar é Boa noite pra todos, menos pra alguns. <risos> é... É, é Lousado. O Pedrão, depois dessa daí, não sei não, viu? O cara vai...
0: ele já foi humilhado cara... nessa leitura de mesa aqui. Vamos ver como essa
3: história vai
0: se desenrolar, hein?
3: Acho que vai ficar com medo de sair na rua agora. <risos>
0: Então vamos para esse episódio que vai estar muito bom Pois é Com o mundo animal é outra música Cara. que é engraçada pra caralho. Essa música é muito
2: trash, velho, mas eu, eu ri muito dela. Muito.
4: Eu adorava essa música quando era bem novinho, que eu sempre gostei muito de animal. E você, na época, era a que eu mais gostava. E só eu, eu sei se eu nunca fui entender por que que tudo tudo dando nas costas.
0: Sim, exatamente. Foi recentemente que eu percebi isso,
4: Sim. É uma inocência. Que horror, né? Que horror. <risos> Eu imaginava o cara comendo o tatu mesmo.
0: É, pensar que é porque ele era um cascudo, sabe que dá duas costas, mas não tem nada a ver com isso. <risos> e a cabra
2: depois, não, cara. <risos> <Mano>. Não, <risos> Existe muita putaria. Putaria. exemplo, os cachorros, com a minha própria mãe e sua irmã e seus tias. Nossa <risos> A parte que eu mais ri, velho, é, é muito trash, eu sei, véio, mas o que, que eu posso fazer? Pessoal, as pombas, quando avôam, ah, por incrível que pareça, ficam sobrevoando. Com seu cu mirando em nossas cabeças, daí vem a rajada de sua bazuca mal. Já tem pomba com mira a laser, o tiro sai sempre fatal. <risos> cara, na hora com aquela voz é. dele, véi, eu racho demais. É Imaginem
4: o tamanho do quinto de um <risos> E os camelos que tem as bolas em cima das costas.
2: Deixam sempre Deixam um rastro de bosta Ah, não, né, e as vaquinhas As ah, vaquinhas é. O homem é
4: quando Cruel, mata a Nossa, baleia Que né, <Beispiel. primo. ride> <Muito bom. risos> claro, não é que é fiel Muito bom referência Claro, referência ao Carl Steger
0: E esse totalmente beautiful As baleias do oceano
4: Cara, quando quando ele puxa o inglês isso é muito bom também. Eu acho, que já, eu acho que a gente já passou, mas tem uma música que, que tem. Music is very good, né? É o quase certo. <risos> é music is very porreta. A música is very porreta muito <risos>
0: bom. É muito bom. Não, cara, é
6: muito bom. Você
2: acha que ele vai falar uma coisa mais séria, totalmente. Tipo as baleias do oceano, nadando com graça, e nada e fala. O homem é corno e cruel, mata a baleia que não chifa e aí. Depois a X já tá doendo de
0: tudo. <Susurra>
4: Essa música nossa, é a nossa Mangueira análise. É só a gente falando todos os pedaços e dizendo que é muito bom. <risos> é muito bom que é facando falar, né? O mundo animal o exército, é muita putaria. E o começo dessa música é diferente das outras que começa a zoar e depois vai pro rock, é uma, é uma introdução de rock e depois vem o violãozinho, né? Como é é bom!
0: Depois de um show em Brasília, no dia 2 de março de 1996, voltando para Guarulhos, para casa deles, um voo entrou para a história do Brasil e uma história muito triste, infelizmente. Uma série de fatores contribuíram para isso, começando com o próprio avião, um Learjet 25D, que vem de um projeto de um avião militar, ou seja, era um avião muito difícil de pilotar, e exigia muito dos pilotos, o painel tampava muito da visibilidade do cockpit e ainda para ajudar o copiloto do o voo não tinha nenhuma experiência com esse avião. O piloto do avião já estava pilotando desde as 7 horas da manhã e o voo que partiu de Brasília foi por volta das 10 da noite. Ou seja, o piloto já estava cansadaço Outra coisa A carta de navegação de Guarulhos Fala que se em caso de uma necessidade arremetida Que arremetida é quando o avião não consegue pousar Ele volta para cima de novo Volte à altura de 6 mil pés E vire à direita Que é uma especificidade do aeroporto de Guarulhos Porque o padrão é virar à esquerda E essa informação é bem crucial Chegando no aeroporto de Guarulhos O avião do Mamonas ainda estava com o um trem de pouso recolhido E estava muito acima da velocidade de pouso, e ainda por cima é desalinhado com a pista, e por causa disso eles tiveram que arremeter, mas quando eles avisaram para a torre de controle o piloto ele segue o padrão de arremetida e vira para a esquerda em vez de virar para a direita para chegar na perna do vento que é a direção contrária da pista do pouso para tentar fazer o pouso de novo e devido a uma falha na comunicação em vez do controlador ter corrigido o piloto, ele não corrige e confirma a informação Lima Serra Delta, remetendo, senhor. Cente Lima Serra Delta,
5: chame o controle 119.8.
0: Afirmativo. Estamos em condição visual e em curva à esquerda para interceptar a perna do vento. Afirmativo. prossigo para o sul e a perna do vento. Afirmativo. Prosseguindo
6: para o norte.
0: Aí eles continuaram pro lado errado. E como o avião estava muito rápido, o raio da curva foi muito maior do que eles deveriam fazer. Por causa disso, eles saíram na Serra da Cantareira em vez de sair na cidade. Ou seja,
2: tudo errado, né? É, foi um monte
0: de coisa deu errado para acontecer esse acidente no final, né? E como tinha dois aviões chegando no aeroporto de Guarulhos, a torre de controle pediu para o avião dos Mamonas prolongar ainda mais essa reta que eles estavam fazendo para depois fazer a curva para alinhar com a pista.
5: Lima, Serra Delta, duas aeronaves em aproximação. Continue na perna do vento.
6: Afirmativo.
0: E algum tempo depois, o avião dos Mamonas desaparece do nada no radar da torre de controle. LSD São
5: Paulo. LSD São Paulo. Parig, 854. Faça um chamado para o LSD, por
3: favor. LSD aqui é o Varg 854. Negativo, São Paulo. 854 passou por uma fumaça preta em grande quantidade.
0: 854 passou por uma fumaça preta, confere.
6: Afirmativo.
0: E alongando o trajeto e estando a uma baixa atitude, o avião se choca com a serra e ninguém a bordo sobreviveu.
4: Ironicamente, nos outros voos deles, eles ficavam zoando, falando que chegou o terra, que o avião vai cair, e nunca aconteceu nada. Então, e eu pessoalmente fiquei mais envolvido com a história, sabendo que o último show deles foi aqui em Brasília. Era um show que eles não estavam muito afim de fazer. Estavam um batendo um pouco errado com a agenda, eles tinham que vir só para esse show. Depois dele, eles iam para Portugal então, tava todo mundo meio que de saco cheio em relação a isso. Uhum. O astral tava lá embaixo.
2: E a carreira internacional deles ia começar, né?
4: Sim. E ele fala no final do show aqui, é, pessoal, sei lá o quê, muito obrigado. A gente vai pra Portugal, só não sabe se volta. É, muito triste, né, cara? Daí, eu queria indicar o... Um dos documentários que eu vi que é Por Toda a Minha Vida, o nome. Nessa parte, eles entrevistam os parentes de cada membro e eles dão seus depoimentos. E é assim: de tocar o coração, é muito triste. Mostra o Bento mostrando. Pra o apartamento que ele tinha acabado de comprar para a mãe. É, e ele não pôde morar no apartamento depois. Mostrou o Sérgio e o Samuel na casa deles. E a irmã deles preparou o pudim favorito do Samuel. E ele falou, não, eu vou comer depois do show, quando eu voltar. Aí ficou o sentimento de, poxa vida, ele não comeu. Ele não... Por que, que ele não comeu naquele dia? Morreu. Não vai poder. Uhum. É... O que mais se mexe com a imaginação da gente Provavelmente foi o que aconteceu com o Ju
2: Parece até que é mentira, né? que é tipo um sensacionalismo, que é um... é galera tentando vender manchete, mas, velho, tem um vídeo do tecladista, o Júlio, né? Ele tá respondendo uma entrevista, e aí o cara que tá entrevistando, ele vai lá e fala bom voo pra vocês, boa viagem e tudo mais. Aí o Júlio vai lá e fala, pô, não sei, cara. Essa noite eu sou aí que um negócio estranho pra caramba, sou aí que o avião ia cair. Cara, é um... <risos> tipo assim, claro... É, eles zoavam tanto Que a gente nunca sabe, né? Se fala é. sério, se tá o falando... pode até ser bicho zoeira, falando. né? Mas, uhum. é, pode até ser zoeira Mas, cara, olha a coisa que o bicho fala Um dia antes Um dia antes, não, no dia que é. isso acontece, cara É absurdo mas...
4: Quase profético. Pois é. O, o cara que tava filmando era o cabeleireiro dele. E Isso. o pai dele comenta que quando ele fica coçando a cabeça, que nem naquele vídeo, é que ele não tá preocupado de verdade mesmo. É, é muito pois triste, é, cara. É, o tipo... pai dele comentando chorando. É... É muito... Você
2: vê a preocupação <risos> na cara dele. E
4: uhum. no dia seguinte, ele tava totalmente baixo astral não tava querendo falar com ninguém. É surreal, velho. Isso
2: aconteceu, né? Muito é, Ao todo, até onde eu sei, nove pessoas morreram: né? a banda uhum. e, e a equipe, né? E, velho, não tem nem o que falar, né?
4: É. é algo que mexe, assim, com a imaginação das pessoas, porque é muito fácil atribuir até motivações místicas pro que aconteceu. É... E o fato da carreira deles ter sido tão rápida, tudo isso aconteceu em. Aproximadamente cinco meses, todo esse sucesso e a morte, o contraste entre o fato de eles ser uma banda de humor e ter acabado numa grande tragédia. Minha mãe disse que chorou muito quando eles morreram. Aí, eu conversando com minha mãe, eu percebo que ela não é nem um pouco fã dos Mamonas. Na verdade, muita gente chorou porque foi uma tragédia nacional. Foi tipo a morte do Ayrton Senna, como eu vi o país inteiro. Eu só não precisava gostar de corrida ou gostar dos Mamonas. O pessoal que estava finalmente realizando um grande sonho Morreu em tão pouco tempo Uma morte Isso. super trágica
2: é. O Dinho mesmo, ele ia fazer aniversário três dias depois, cara E eles eram muito jovens, né? Nossa, o mais velho tinha 26 E sempre fica aquela pergunta, né? Que seriam os Mamonas dali em diante, né? Sim é. Como é que seria um segundo, um terceiro álbum... Do Mamonas, a que ponto eles chegariam, né? Uhum.
4: Imagina o impacto que eles fariam depois de ir para Portugal, como isso chegaria no mundo todo.
2: É, se iam uhum. ignorar eles, ou se eles iam fazer muito sucesso a ponto de valorizarem eles até mais lá, eu não acho que é provável, mas vai que, né?
4: É, eu considero até a possibilidade de fazer sucesso em, em uma ocasião de se falar inglês.
2: É, sim. Dois dias
0: depois do acidente Teve o enterro do Mamonas Foi acompanhado por mais de 65 mil pessoas Além de ter tido cobertura pela TV Teve escolas que até cancelaram as aulas Por causa de luta no dia
6: Caramba, Caramba.
0: Uhum, Foi uma comoção nacional
7: Happy New Year.
4: Quem te vê passar assim por mim? Ana Ju, do Moça Hermanos. Todo mundo conhece, tem toda festinha, to. Tô com até na formatura lá.
2: Sim, o Moça Formatura tocou ela.
4: tinha é, foi. Na
3: formatura.
2: É uma daquelas músicas que já tocou tanto que eu não aguento mais. Vocês, bem sinceros, vocês. Sério? Eu gosto. Ah, tipo assim, não, eu gosto da música, só que como ela é bem chiclete, é, tô contando é, já tocou tanto que eu não aguento mais, velho.
0: Tem a entrevista icônica do Rodrigo, que é o vocalista, com o jornalista falando. Você se incomoda de Ana Júlia ser um único sucesso? Fala, nem sempre, a gente nem sempre é lembrar do
2: seu Ana Júlia. O cara leva uma patada é bonita, é, ele desce o um pobre o lista, O Aquista
4: fala com o maior malabarismo mental, ele não se rola nenhuma vez, faz o um maior mensagem e parece que ele ensaiou, né? Usa palavras certas, palavras bonitas. E nessa entrevista também, tem uma hora que o repórter fala bem assim É que o pessoal tá sempre relacionando vocês a essa música Aí o vocalista responde É que a música é nossa, né? <risos> Sim, cara <risos> Mas as forças dele são
0: muito boas, né? Sempre existe, <risos> vale a pena ver
2: Sempre tem essa relação, Ana Júlia, Los Hermanos É uma música nossa, né? Por isso tem a relação
0: que a gente não pode esquecer da versão em inglês dessa música Que tem uma guitarra, de George
4: Harrison dos Beatles É, eu achei isso muito doido Esse pessoal do Cermando É muito bom, assim, me dá patada Que eu vi um vídeo deles No musical, um programa antigo Do Gastão, Gastão Moreira E o Gastão falando assim É, eu vi que o som de vocês está amadurecido Eu diria que é música de gente grande Elogio ao pessoal que só Aí na hora de tocar o também, assim, Agora a gente vai tocar uma música de criança
0: Mano, tem gente que acha o pessoal dos Os Irmãos chato pra caralho. Eles
2: têm uma lá, hate base bem grande. É mesmo?
4: É que é uma banda inteligentinha, né? Mas eu não acho ruim, não. Mas eu também não adoro. O Marcelo Camelo, né? Que é o vocalista da banda, ele escreveu a música pra uma menina chamada Ana Júlia Verneck. Não me diga, <risos> Aí tem informação.
0: <risos> Pensava que era Kaka Flávia, não, é, da garota. E... <risos>
4: Foi maluço, tá aqui. Escreveu essa música pra, pra, pra essa mina aí que o cara
2: era mogado na época, né? <risos> 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 <Tadinho>. <risos> Eu queria discutir, dar um ultimato aqui entre a gente de qual é o melhor solo de guitarra de todos os tempos, viu? Aí eu sei que o Tardelli vai falar: ah, é opcional, mas é a nossa opinião. E de cara eu sugiro três: Comfortable Number, Pink Floyd, David Gilmour. Qual dos dois? O segundo. Free Bird, do linear Skinner, do Allen Collins. E o outro, do Van Halen. Taurito Heavy, do Jimmy Page. Eruption não é solo, é instrumental. Mas a música em todo é um solo. É, é um solo, é instrumental. Mas todas as listas colocam e Eruption na lista melhor melhores solos. Sempre tá escrito Eruption é um solo de guitarra feito por Van Halen. Eu tô escutando o Eruption, só que não vai fazer diferença se escutar
4: agora rapidão de qualquer jeito. Pra gente ter uma discussão decente, vamos deixar se assim todo mundo conhece, pode ser. Então vai
2: ficar Eruption com menção honrosa que o Pedro não conhece. Eu botaria Eruption se entrasse, É porque o Eruption é o símbolo de um cara que mudou o instrumento, né? O Van Van Halen mudou a guitarra. Eruption é tipo... É a marca dele, né? Exato. Quando ele foi lançado, cara, muitas pessoas sequer imaginavam que aquilo era possível de ser interpretado. Pra vocês sacarem o nível. Tipo, hoje em dia, você vê um monte de gente fazendo pouco. Naquela época, velho, era uma parada totalmente, assim, absurda de se ver. Tinha muita gente que até falava isso é fake. Não dá pra tocar isso, sabe? A parada do tap e tal. Então o Van Halen era absurdo, cara. O bicho mudou tudo. Tá, então
0: vamos tirar Freebird, que Freebird é improvisação, vamos ser sinceros. Eu discordo,
2: cara, além de eu não achar muito repetitivo, repetição faz parte Starry to Heaven tem muita repetição
8: Eu já sou inclinada a voltar no <risos> David Kilmer de qualquer forma Porque eu idolatro esse cara que eu mais gosto, então Ah, se
2: for minha opinião, então Led Zeppelin. <risos> você pode tentar elaborar, tipo, o que você acha que faz o solo do Starry to Heaven ser tão foda? Que é o clímax de uma música que
0: vai construindo Vai do calminho, vai aumentando o andamento Aumentando os instrumentos e chega lá uma magma lá Com a bateria e a guitarra fazendo a entrada
2: E o que vem depois dessa entrada foda? O solo que te dá arrepio quando você escuta Então você acha que o mérito do Story to Heaven Tá junto da música como um todo? É, o conjunto O mérito dele não é só Que a música em si é muito foda Como esse solo Tá à altura da música
4: Não é isso? Sim A música bota uma responsabilidade gigante no solo E ele dá conta É Defende o Pink Floyd aí a miss
8: o que, que posso posso defender como uma leiga da música aí é que eu acho legal acho legal de ouvir, por isso que eu defenderia, porque é o que eu mais escuto então, na minha opinião, pra mim é mais icônico, né? Tipo assim, na minha opinião pessoal, mas assim na questão do Van Halen, eu acho que o Eruption tem esse mérito de trazer uma transformação no estilo de solo depende do que você considera mais importante dentro de uma música, É, tem né? isso
2: também no caso do, do Tarly, por exemplo o que ele considera mais importante, pelo que eu entendi é tipo, é o conjunto junto de tudo, né? Da música e do solo. Eu, pessoalmente, o meu julgamento vai ser baseado no solo sozinho. É, o meu
0: também. Se for solo sozinho, eu acho que o conforto vai é, é,
2: é o meu voto. Assim, já, já tô adiantando.
4: Pra... Desenvolve, Luiz. Eu acho que o Bruno vai falar que é o do Pink Floyd e vai ganhar, no fim das contas. <risos> <risos>
3: É o meu voto é no computador Atobiname justamente por causa que eu também tô analisando não a construção da música inteira. Porque se for a construção, eu acho que realmente o Star Trek não ganha. Mas eu tô analisando o solo em si. Ah, eu vou entrar na questão mais do feeling. E eu acho que ele consegue transmitir mais emoções, sim. Quando você tá... Tem uma pegada mais sentimental mesmo. É depende de como tá seu humor quando você tá ouvindo a música. O solo pode falar com você de certa forma. Tipo, eu... Pelo menos penso dessa forma.
8: Eu acho que eu sou obrigada a concordar com o Luiz. O meu solo
2: preferido é... Free, boy, brincadeira, né? <risos> Seu não.
8: diferentão.
2: É, é só pra ser o diferentão. O solo que eu acho que é o melhor é o Com como o Pedrão já tinha imaginado. Concordo plenamente com o que o Luiz falou da parada de evocar sensações. Eu acho que isso é importantíssimo num solo. E eu acho que também a questão da execução do David Gilmore. Eu acredito que, tipo, no cuidado de execução do solo. De se portar muito com os vibratos sabe? A questão de, do silêncio, o que, que você tem que tocar, a escolha de notas em si, eu acho que o do David Gilman, assim é inigualável. O David Gilman ele tem essa proposta né? de ser um cara um pouco mais minimalista, de selecionar, de, de ser um cara que, que escolhe as notas assim com o esmero, né?
8: Perfeito. <risos> eu acho que ele transmite um feeling que nenhum outro transmite, na minha opinião.
2: É bom te
4: comentar que exatamente por causa disso, a galera da fritação critica o David Gilmore, né? Mas. A gente sabe quem tá o certo, vice né? né?
0: A galera da fritação é chato pra caralho. Não sabe fazer som, só sabe e... fazer técnica e só...
2: fala. E você não sabe tocar. Claro, por que eu vou querer tocar essa merda <risos> aí? Porque mesmo a parada do David Gilmour, cara Tem uma coisa que quem critica a galera do Feeling Esquece de dizer que acertar os vibratos e os bends do David Gilmour Do jeito que ele faz Ou pelo menos de forma que seja digna Não é tão fácil assim, cara Não é qualquer um que faz, não Tem muita gente que toca bem pra caralho Mas tem um vibrato bem marromeno Vou
4: trazer uma legal tem dois caras aqui e dá pra traçar muitos paralelos entre eles. Os dois são ótimos roqueiros, mas são pouco conhecidos, apesar da qualidade musical. Só que os dois são ainda mais famosos pela opinião política. Os dois são ex-bolsonaristas arrependidos. E os dois são ainda mais famosos pelos seus memes. Então, eu quero saber quem fez o melhor meme, o Obão ou Nando Moura? A gente tem que decidir o melhor meme de cada um e depois ver qual ganha. O meme do Nando Moura é que eles Estou Lascado e o Malacói.
8: E o que é isso? Estão que aparecendo
4: aqui no meu computador, eu não, não acredito nisso. Tem muitos, tem o bucetossauro.
8: Eu sou fácil de bucetossauros. Tem os dos dinâmico
4: aí. Os jovens querem saber de tudo, os jovens são
0: altamente dinâmicos. Porra,
4: oh, pelo Deus amor Deus. de Deus,
8: eu não eu consigo...
0: Não consigo. Tem esse,
4: tem a punheta de palmógio também
0: Não, mas essa punheta de palmógio não era meme, ninguém conhecia até você falar Como não?
8: Eu vou confessar que eu não conheço os memes
4: Viu? Olha aí Ele foi no Roda Viva Quem
8: assiste Roda Viva? Ninguém
4: assiste Roda Viva Pois é, né? Desculpa aí, Roda. Mas muita gente viu o meme
8: é, eu, eu vou dizer, não é que tenha pau mole.
2: É, a metáfora é um pouco mais sofisticada. Eu acho que o intelectual de esquerda é o campeão mundial de punheta de pau mole. É
4: muito mais sofisticado. Tinha é um cara que fazia a tradução para libras, né? Para. Estende o dedo um momento não. e começa...
2: Tá A mesmo. Eu, eu fico imaginando, o um, um cara que é de, <risos> deficiente, assim, auditivo. O meu negócio é, não, não, é possível o cara falar isso mesmo, assim. O um cara olhando assim. Não é possível que essa mulher tá tendo que falar isso aí, tá Deve
8: estar me zoando. O
2: cara deve ter traduzido errado, não é possível. <risos> <risos> tá,
8: tá zoando o surdo
0: aqui, não é possível. <risos> que absurdo é esse? Mesmo esse meme sendo muito bom, o Nando Moura tem muitos mais memes bons.
4: Mas, mas então, Nando Moura tem mais memes, só que isso não importa Tem que pegar o maior de um e o maior do outro e ver qual ganha Pra mim, Dinâmica, qual que a gente ficou dois anos fazendo quase toda hora? Não, mas isso é pessoal, isso é coisa
2: nossa É, é porque a gente é burro, né, Cardano? A audiência não é burra igual a
4: gente Mas eu que é do... E qual vai ser o Dom Lobão? Esse aí e aí, veio
0: o Benedito Nando Moura Nando Moura
4: Nando Moura
1: É, eu acho que
0: eu não Moura Então Nando Moura wins
4: Isso aqui são duas competições em uma Mas no fim das contas é só uma competição Jimi Hendrix e The Who. Quem fazia a maior mise en -scene E quem fazia a maior quebração de instrumento Vamos começar pelo mise en Tem uma história que o Jimi Hendrix apareceu pro mundo Quando tocou com o Cream Aí ele fazia essas coisas todas Todo esse show-off, todo esse mise Quando scene Foram entrevistar o Eric e Clapton e perguntaram o ah, que, que você achou disso, cara, querendo aparecer Totalmente desnecessário E o Eric Sim. Clapton falou, não, consegui sentir Que assim, que não toca na casa dele Não foi Ivi pra querer aparecer <risos> assim que
0: ele toca na casa dele.
4: O cara taca fogo na guitarra na
0: casa dele né? Tipo, o power move do Pete Townsend né, É muito mais famoso
4: é, o Kitaozen parecia que tava com um rato na bunda, né? <risos> 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 mas aí de
0: Misancene pra eu acho que o mais icônico é o Angus Young. Ah,
2: cara, acho que não. Ah, o Angus tem muita presença, né? Mas eu não acho que é mais do que eles. É assim, o que o Angus faz assim é. Duck Walk lá,
4: aquele, aquele passo lá que o Chuck Berry fazia, ele faz também. Ele se
3: joga no chão no solo,
0: fazendo. se girando no chão durante o solo. O cara parece que é um pelo capeta no solo.
4: É, <risos> acho assim. é, sim. O cara tem seu mérito, mas. Eu
0: acho que não perde do outros dois Ah, o, o clipe do Thunderstruck, O cara lá Ele faz uma maratona nos shows Ele
2: fica de um lado O outro correndo, tocando É muito bom o cara elétrico se... é.
0: Hum.
2: É. Acho e que aí? a parada do que é legal No Jimmy Hendrix E no The Who É que faz parte da estética mesmo Do negócio não, Mas aí o do Angus Também faz parte Mais ou menos Tipo, não... Ao meu ver, nem tanto, sabe? Não sei Porque eu acho que a onda do Jimmy Hendrix É que às vezes parecia o cara meio que Acho que eu tô exagerando Mas tipo, meio que transcendia a música Tipo, o cara tava em outra onda, sabe? Uhum. Tipo, o Steve Vai Extremamente excêntrico, assim E dá pra ver que ele aprendeu com né? os caras aí assim, O Jimmy o The Roo. E é, é os caras que parece que, tipo A performance é tão importante Quanto a música é um ponto que Parece que os dois se mesclam uhum. Tipo, pareceu que o Jimmy Hendrix Tava numa viagem de aço Quando tava no palco, tá ligado? <risos>
4: Não só parecia, <risos> né?
2: <risos>
4: é. Jimi Hendrix ganhou o Missão Sênior, então. Quebração desse momento, pra mim, é o The para Pra mim também. E tem a história boa. Antes, alguém conta aí como que o Jim Hendrix iconizou quebração da guitarra.
0: Botando fogo na guitarra
4: dele, mano. É isso. <risos> se você é ouvinte <risos> não sabia, tá sabendo agora. Eu
8: tava lendo o Roger Dauter e tava falando que ele não quebrava a guitarra só por quebrar. Era pelo som que fazia. Era como se fosse <risos> sacrifício de, do cordeiro. Era um negócio desse que tava falando. Falei, beleza. Beleza. É, eu é muito
4: acredito, não, O negócio é o seguinte: o time Hendrix tacou fogo na guitarra, ficou muito famoso preço Esse é sou antes
0: tu derru. Não, e não é só por colocar fogo na guitarra. Colocar fogo na guitarra, ajoelhar e ainda ficar tipo assim, reverenciando o fogo na guitarra. Como Sim. Sim. se fosse um
4: sacrifício aos deuses. Pode crer. É, exatamente. Eu acho,
8: é, realmente.
4: O who, tocar fogo é muito melhor do que quebrar. Calma aí, mas, mas o Derru foi quem começou com a quebração, sabe? E nesse negócio de, ah, banda de rock, tacar a guitarra no chão. Foi o Derru que começou com isso. Então, mas o
0: Derru quebrava, o quebrava, porque eles eram malucos. Agora o Jimmy Hendrix colocava fogo como se fosse, tipo, algo místico. Não, porque ele era maluco também.
6: Era... <risos> <risos> ele
0: fazia disso como se fosse algo místico. Ele ficava, tipo, rezando
4: pra coisa.
8: É, talvez elas eu
4: oh, é. ma mas só vou contar pra vocês essa é a história e me faz achar que o The Who tem que ganhar. Uma vez, eles foram tocar na TV e o Keith Moon subornou um dos holdings pra botar uns explosivos no bumbo da bateria.
2: Nossa senhora.
4: Aí chegou, tocaram a música. No final da música, começaram a quebrar os instrumentos e o explosivo explodiu, como tinha que ser, né? <risos> e subiu aqui no poeirão, a fumaça baixou. Aí você vê que o Pitaus entrava do lado da bateria e ele tá com a cara preta E o cabelo todo pra cima Depois desse acidente O Pithausen perdeu boa parte da audição E o cara é músico, entende? Por mim, por causa dessa história Não se ganha
2: ah, é, 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 talvez É, acho que sim é, que, é. que bom também, né, mano? O Kiffman era maluco O Kiffman era doido É, teve um
3: show do The Hulk, estava tava aqui tão maluco Que tiveram que dar tranquilizante de cavalo pra ele. <risos> Nossa
6: senhora
3: É, é verdade Pra dar tranquilizante de cavalo Que eles estão, estão, estão maluco que ele tava. Não
0: teve um show que ele tomou tanta droga que ele passou mal Aí um fã que teve que tocar a bateria
2: É, ele e não conseguiram acordar ele Aí o acho que tinha um cara na, na plateia Que sabia
3: tocar todas as músicas do na bateria Pois é, no princípio Tocou lá, o resto do show hum. Esse
4: cara não, Esse cara zerou a vida Os cara podia escrever a biografia dele só com isso Eu tava... <risos> pois é
2: Quebração, eu acho que o Derru leva
4: Mas, então é isso O Derru ganhou E eu acho que o ganhador da noite, a gente pode dizer Foi quem? Oh. Nossa, Nossa. Nossa.
6: Nossa. I <laughs>
0: Com esse sucesso todo e conseguindo espaço nos Estados Unidos, eles ficam muito animados e começam a trabalhar no que, pra muitas vezes, se tornar o melhor álbum deles. Alguns meses antes de lançar o álbum, em junho de 1976, eles foram convidados a tocar uma música no casamento real da Suécia. E pela primeira vez, no casamento da rainha, foi apresentado ao mundo a Dance Queen. Os cara tão podendo.
8: Essa apresentação é muito boa, eles estão todos vestidos a caráter. É. E você vê todo mundo da corte vestido como uma corte e uhum. ele também as meninas de vestidos reais e do <risos> que aquilo <risos> as meias dele <risos> é muito bom é tipo kiss real
0: os é nobres lá aparecendo lá de
4: peruca e maquiagem é muito bom
8: e é muito bom e no final elas fazem a reverência assim a rainha uhum.
4: o pessoal da Suécia não tem o que fazer né o vou pessoal é ator demais mais <risos> <risos> Todo mundo se vestindo como se estivesse na. No século XIV? Que loucura. Ah, mas é porque era uma ocasião
5: especial, era uma rainha. casamento que tava... real. É. Ah,
4: ma mas se vê como é o casamento real hoje em dia na, na Inglaterra, por exemplo. Mas suécia na é Inglaterra. Ah, mas na
5: Inglaterra, minha filha.
0: E no dia 11 de outubro de 1976, nasce minha mãe e
2: o Abba lançou Então, vamos falar do primeiro, né? <risos>
0: E o lado A começa com Dancing Queen.
2: Que falar, né? É.
0: Dispensa apresentações. E é isso aí, galera.
2: Próximo episódio, estamos aí. Só de você escutar aquele glissando, né? Do quando você passa. A mão em todas as teclas do piano. Só de você escutar aquilo, você já reconhece na hora que é Dance Queen. Aí uhum. você fica
4: todo cheio de expectativa. Aí quando vê é He's Your Brother, você fala, poxa vida. Nossa. <risos> o Bjorn falou que a principal inspiração deles para essa música foi Rock Your Baby, do Josh McCarrie.
2: Mundialmente desconhecido. É, é. é famosa eu acho que de começo o que eu gosto muito é a harmonia que ela tem muitos acordes de empréstimo né? acordes que não pertencem à mesma tonalidade só que você quase que nem percebe e outra coisa que eu acho a melodia e ainda mais as vozes no refrão espetaculares tipo porque tem o coro, tem o piano tem trabalho de cordas é um monte de coisa simples só que colocada assim perfeitamente num todo que realmente fica é muito bonito, assim, essa música acaba que, de certa forma, a gente meio que fica, nossa, agora arrebenta, vai, eu é momento, nossa, o momento abalado e tal, não sei o quê. Que... Mas Você a anda
4: ficando assim com frequência, cara.
2: Não. Quarentena tá afetando Isso. o cara já. É não, eu tô em casa aqui, dançando sozinha a música. <risos>
4: Eu acho legal comparar ela com o Ring Ring Porque as duas são temáticas assim E uma garota adolescente, né? É, eu sou uma garota de 17 anos Aí, sei lá, no, na segunda-feira Foi o Ring Ring Chegou o sábado até 10 50
6: Parece mesmo.
4: <risos> Só que aí eles estavam amadurecidos E fizeram aquilo que eu comentei, né? A música não consegue ser boba Porque ela é muito boa ela É muito sentimental O que seria o vazio do superficial É uma experiência com muito sentimento.
0: Estou montando a música Volevu. Volevu. Aha. Nana nana
2: nana. Nana nana Volevu. Pa 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 pa. A gente não sabe a letra. Nana nana. questão que estão lá que estão se Volevu. É isso que a gente propôs de Volevu. Eu ia falar que é o disco Em que a banda abraça de vez O gênero disco E o gênero fossa também O gênero fossa? É, o gênero sorpreso <risos> <soprint. risos>
4: <risos> Ah, tá, entendi Eu vou levar só frente?
0: Não, vou levar não Mas tem If It Wasn't For The
2: Nights Que depois a gente fala daí.
4: Ah, tá Eu achei que a gente tava falando da música Eu acho uma música meio
2: eco. E também tem a mesma sonoridade Exótica lá do Tiger Não sei se é a mesma escala Mas também tem essa sonoridade
0: que a gente falou do John Williams, o evacuador de sucessos, vamos falar das
1: músicas dele.
3: Despenha apresentações.
1: <risos> Despesa apresentações. Acredito que, assim, só em situações de extremo desconhecimento causado por, sei lá, os fatores mais extraordinários, alguém não conhece ele, Ou, pelo menos, ouvido a abertura de Star Wars, a marcha dos caçadores, da perdida, o Jurassic Park, o
3: Tubarão
4: Super homem Harry Potter Se você não conhece Não se sinta ofendido O que a gente tá falando é que A obra dele Você conhece Com certeza
2: <risos> Eu vou fazer aqui uma comparação Ultra livre E sabe-se lá o quão precisa O Joe Williams É os Beatles da trilha sonora Falei. Olha Também é acho
3: Pode te dizer Pode te dizer
2: é curioso que o John Williams, eu
1: acho que de todos, eu não sei se eu chamei ele dos Beatles, mas o John Williams ele é o maior herdeiro do romantismo na atualidade, porque Todas as trilhas dele, assim, na sua maioria, elas... Quando você tem contato com música erudita e você ouve John Williams... Tipo assim, cara, parece que ele faz uma coisa no, nos moldes da música romântica tradicional. Sei lá, você poderia colocar do lado do próprio de Wagner de vários outros. Eu acho que ele tem essa particularidade. Porque muitos outros compositores, apesar de poderem ser associados ao romantismo também... Mas eles ainda fazem... De maneira que é, mas é só um pouquinho, sabe? Eu acho que o John Williams, ele é o que se fica mais assim. As composições hum. deles evocam muito mais o romantismo do que quaisquer outras. Também
2: tem o mérito, né, de justamente ter trazido, pelo menos ao meu ver, todo esse repertório que a gente falou para o grande público, né? Fez uhum. algo que não era tão acessível assim para as massas. E, cara, chegou num ponto que é completamente inevitável, né? Está é inevitável. É, Superman inevitável E Harry Potter inevitável, enfim O George Lucas queria fazer uma ópera no espaço É, exatamente então, É e... tipo Carmina Burana no espaço É isso que ele queria Carmina Burana E é interessante o quanto que ele e os diretores com que ele trabalha Principalmente o Spielberg e o George Lucas São mestres em criar tensão e clímax, né?
1: Aliás, o Tio é outro
2: que merece o prêmio
1: evacuador de sucesso, nosso vaso de bronze, só que na categoria direção.
4: Eu gosto, Bruno, no filme do tubarão. O cara usou o quê? Duas notas e ficou repetindo uma depois da outra. E, povo, só que... atenção. Pois é.
1: E virou uma referência
4: histórica pra você tratar de tensão, né? É, ou você faz o tubarão, ou você faz a Quinta Sufunia do Beethoven.
1: <risos> Me parece que o... Ele era mais aflição. Eu acho que a abertura da quinta do Beethoven... É muito mais dramático.
0: Parece aquele esquilinho lá que vira a cabeça assustado. Vamos
1: dizer assim, o susto fica no espaço de ter muito. Que é tipo... De... Enquanto o Joe
2: Williams é você. Pariu, alguma coisa tá acontecendo. Puta merda. Tô marcado. Acho que o que faz essa tensão tão grande na trilha do Tubarão, além de, obviamente, a cena, né? Mas falando especificamente da trilha, é que essas duas notas são do intervalo, provavelmente, mais tenso que tem na música, que é o de segunda menor ou de semitom. E não só isso, como esse passo num registro, eu diria que ultra grave. Então, é realmente uma parada assim, velho, de, de você se segurar na cadeira e evacuar, só que não tão artisticamente igual esses caras. É uma evacuação de se cagando de medo. Não, de realidade, é mesmo. Inclusive, é por causa desse filme e do Spielberg e o John Williams que hoje eu tenho um medo fudido de tubarão. Muito obrigado a vocês, senhores. <risos> eu Parabéns. Eu <risos> também. Eu mal no mar de mim. Eu tenho medo de entrar no mar do GTA pra não ver os tubarões. <risos> é, é tipo isso.
0: <risos> é, é, é
7: tipo
6: isso. <risos> é, é tipo isso.
2: Sério, eu vi o filme, cara, bem novo E eu traumatizei, traumatizei mesmo Tipo, eu não sei se vocês têm trauma de alguma coisa Tubarão Pois é, não, tamo junto, cara Eu sinto um medo totalmente inexplicável com o tubarão
4: Isso é bom, para o é sinal que o cara conseguiu Lógico. É, o cara é foda
1: é.
6: Missile
4: accomplished
1: cara é bom, O cara é bom mesmo, hein
4: Eu acho que a gente podia
0: concordar que Ele é o maior compositor de temas Ou os leitmotifs, não é mesmo?
3: Uhum. Nossa, Sempre.
0: o cara só fez Star Wars, Indiana Jones, Harry Potter...
3: Jurassic Park.
0: Tubarão, o cara tocou duas notas lá, toma esse tema fodido aí. O cara é muito bom. E o tema do Super-Homem, que mesmo com um monte de obra do Super-Homem, o tema que ele fez no filme de 78 é o mais
2: clássico que existe. Você pensa no Super-Homem lembro desse tema. A cena dele voando no espaço e a trilha por trás é, é muito foda. E eu não sei pra vocês, a trilha do Superman, eu pessoalmente escuto bastante semelhança com a trilha do Star Wars, assim. Acontece às vezes até de vez em quando, de eu confundi as trilhas Não sei se isso acontece com alguma música Vou
4: aumentar tá isso Elas duas e Indiana Jones também
1: Ainda mais Elas
0: e E.T. O tema do E.T. O Steven Spielberg gostou tanto Com aquela cena lá da bicicleta Ele fez só pra deixar o tema do E.T. passar
1: O E.T. é outro É, é desses filmes Que é pra ter que ver com cinco caixas de lenço <risos> Mas enfim é Isso é, o, é a outra caixa Que faz John Willis ser John Willis por mais que você tenha essa veia erudita dele, ele ainda consegue fazer o estilo próprio dele. Por isso que tem essa semelhança de que, tipo, ou oh, Triasional de Star Wars lembra Indiana Jones, que lembra Superman... Porque é, é o estilo, é a marca registrada do John Williams E o cara ganhou incríveis 5
0: Oscars É, tem que falar isso O cara tem 52 indicações e levou 5 pra casa Ele é o recordista de maior número de indicações pra uma pessoa viva Ele só tá um pouco atrás do Walt Disney, que tem 59 indicações Caraca. Caraca. É, o cara pode morrer sendo o maior recordista de indicações do Oscar. Já pensou nisso? Só lançarem mais uns 10 Star Wars que ele ganha. <risos> ah, Star Wars já tá tudo cagado. Foda-se. Deixa o cara ganhar. <risos> deixa o cara ser indicado.
4: Pelo Oscar. Essa só lançar Star Wars. um novo John Ingram aparece. Uma
0: nova trilha do John Williams.
4: <risos> o John Ingram contra-ataca. <risos> <risos> o retorno do John Williams é <risos>
1: Değil mi? Porque é graças a ele que nós temos tema que foi tão usado e abusado nos anos 2010 pra todos os trailers, né? Com a famoso por conta do, do Inception, um dos vários filmes que ele trabalhou, em que em uma das faixas da trilha ele tem esse, esse
2: efeito constante. <risos> o cara fez o motivo com uma nota. É. Não tem explicação, é só... Você sabe do que a gente tá falando.
1: É, e assim, a carreira dele vai, passa a parte do Gladiador, nossa querida trilogia do Batman, do Christopher Nolan. Aliás, uma coisa curiosa é que do Batman Begins é que todas as faixas é, elas têm o nome de uma espécie de morcego. Um nome sem... De... <risos> que massa, Inclusive, aí tem um outro segredinho da segunda faixa até a oitava. A sequência das letras iniciais foi Batman o cara tá meio inspirado Sim, ver. E assim, é uma trilha fantástica Nossa, demais O
2: tema cara, do Coringa, velho, é demais Eu queria falar especificamente do tema do Coringa, cara O Coringa, ele basicamente representa o caos, né? Uhum. Representa a anarquia Quem ouviu esse tema sabe o que eu tô falando Ou tá ouvindo agora É basicamente assim, fazendo uma analogia É como se fosse um fio ou uma corda Que ela tá sendo esticada É. Exatamente. Tá ficando cada vez mais tensa é. E você... E você fica assim Desesperado Porque você não sabe Quando ela vai quebrar Mas você sabe Que ela vai quebrar é... Você sabe que A tensão só tá aumentando E você fica é, implorando tá... Pra acabar Só que só aumenta <risos> E até que chega cenas assim, né A cena do Why so Series Esse tipo de coisa Cara, que, que é Que é o nome da música uhum. Que é misturada A mistura é. atuação, né Do riff Led É absurdo E aí nas horas Que explode Explode com tudo Que é o é o precursor do Fondo Inception, né? É, não, e é impressionante No Cavaleiro das Trevas, né? Que é a sequência Tem cenas em que a música Começa a tocar E o Coringa não tá na cena Então, tipo Não teria motivo Pra você achar que vai dar ruim Só que o tema começa E aí você fala Puta que pariu Agora fodeu. Meu é, exato. Tipo aquela cena do com decoração e ah, acontece é isso. exatamente isso. Ele tá disfarçado de policial e. Aliás,
1: isso é uma coisa que quando a primeira vez que eu vi o Cavaleiro da Stra, tipo, eu não percebi. Eu, tipo, caramba, ele tá. Ele tá ali. Uh
5: -huh. tá.
2: E outra cena que me arrepia demais, que é o monólogo do Gordon no final. E aí chega a trilha. Esse filme é brilhante, esse filme é uma, uma obra-prima, assim, é. tipo. E é também. muito mais que é. um filme de super-herói. É uma obra-prima eu queria pra comentar uma
1: aqui, não é do Cavaladaço, eu queria falar aqui do Batman Begins que é a trilha que o nome é Molossos mas você provavelmente conhece ela como a cena de perseguição do tanque nossa, quando o Batman fala, eu trouxe o meu aí o gosto. <risos>
2: o seu, aí veio a porra veio o um tanque, é, sempre uhum. que sobe aquele. Vai ficar ridículo o que eu fazendo, mas enfim, a gente coloca aqui no. Pra não ficar tão ridículo. A cena final do Cavaleiro das Trevas lá, que vai criando aquele momento, a gente tem aquele. Caralho. É, nossa. Cara, é. É fantástico. que pariu. Eu gosto. Desculpa, gente, momento fanboy foi forte, é, não, mas. É, é muita emoção. Muita emoção dele. É. <risos>
0: Ele, junto com o Klaus Badelt fez o tema de pirata mais famoso do cinema. A ah,
1: nossa, Piratas do Caribe, que eu guardei isso até agora, mas no Piratas do Caribe 3, ao fim do mundo, tem uma sonora que é uma homenagem ao Ennio Morricone, naquele filme Era Uma Vez no Oeste. O tema que eu comentei aqui, do homem com a... a guitarrinha, tem uma cena em que o Jack Sparrow, o Capitão Barbossa e a Elizabeth vão lá pra uma ilha fazer uma, uma troca com o Will Turner, o... O Lord Beckett. e aí na no momento que a câmera vai mostrando né o, o que eles vão andando para se confrontar, não sei o que, aí toca justamente o que é uma homenagem que é quase uma cópia os caras nem fazem questão de esconder vem a guitarrinha, vem a... não sei se vem a gaita mas é... Vem, tem a gaita é, tem a gaita, e aliás é um detalhe quando eu consegui fazer a associação eu percebi que um detalhe engraçado que o trio que tá sendo... É meio que literalmente O um bom, que é o Will O um mal, que é o Lord E o um feio, que é o Dave Jones é Aí eu fiquei, caramba Não, não sei se é o diretor do Caribe queria fazer Esse <rewrite> easter egg, mas a uma interpretação constante. Que faz sentido que Faz sentido com a história do, do Piratas
2: Caribe né? É válido dizer também que o Hans Zimmer É o segundo compositor de trilhas sonoras Mais premiado da história Então o cara também oh, é brabíssimo <f magnetic> E eu acho que é interessante também que eu vejo, e algumas outras pessoas também, o Hans Zimmer como uma outra onda de compositores. Tipo, ele não é bem a onda de caras como a gente falou, o John Williams ou o Ennio Morricone, que são mais assim, os clássicos, né? caras assim É uma escola assim, né? Obviamente muito mais moderno, né? Gosta muito mais de, dos computadores e sintetizadores, né? E muita preocupação com produção, com a qualidade o design de som. Às vezes chega até a parecer que é até mais importante do que as técnicas de Composição, tipo, teoria por trás, né? Parece que ele tá mais preocupado com a tecnologia, né? Tem
4: gente que, que falava, tipo, ah, o interstellar a Hans dormiu em cima do... do, do teclado. <risos> <risos> Porque...
6: <risos> <risos>
4: <risos> Porque realmente tem umas cenas que é... Pô, a música eu vou ficar apertando essa tecla aqui, mas o que vale é o timbre do negócio, não é... Faz parte ah. a, a música e o timbre.
2: Eu acho que ele entra uhum. numa onda Mais experimental nesse sentido né? uhum.
4: Uhum. Ritual também Por exemplo, às vezes não fica muito Musical, descontextualizado Mas tem uma cena do Interestelar Que ele fica marcando O tempo, tem uma cena que eles estão No canto com mais gravidade Aí o tempo passa mais rápido lá Do que pra quem tá no canto com Gravidade mais fraca, e na música tem Uma marcação do tempo, cada tempo É equivalente a não lembro agora, mas Então, tipo assim, a música a música é, é conceitual, quando você entende a ideia, ela fica muito maior do que só escutando a música.
1: Caralho, tem isso? tá porra.
4: O, isso aí deve o... ter sido mão mal do, do Nolan em cima dele, né? É, o Nolan mas, assim,
1: Você tem que ter três pós doutorado pra entender o filmes do Nolan. <risos>
0: Além dessas trilhas que a gente falou do Hans Zimmer Ele também fez a animação original do Rei Leão O Madagascar Homem de Ferro Que é o um super-homem com o Henrique Cavill Kung Fu Panda E o, o 7 Sem Tempo o Irmão Homem de,
4: de, de, de ferro cara. Homem de ferro, valeu
6: Homem
0: de
4: aço O Hans Zimmer dorme lá em cima da guitarra Pega a guitarra tá, 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 tá.
1: <risos> E agora o Hans Zimmer tá dando masterclass, né?
4: Isso. <risos> a propaganda dele É, música é como uma conversa Isso foi uma pergunta
1: Como <risos> resposta...
6: é que
4: é a resposta? você não disse isso?
1: E vem a minha pergunta Se pro Hans a é música é uma conversa O que diabos a música tá dizendo o Calpan <risos> Agora vamos falar de um cidadão que fez o silogio de filmes que, se você não viu, pelo amor de Deus, pare o que você está fazendo vai ver agora. Porque simplesmente é. é fenomenal. Estamos falando. Termina de... o
0: musicast primeiro, por favor. Depois assiste o filme. É,
1: então. <risos> Estamos falando de ninguém menos, ninguém mais que Howard Shore, o compositor da trilha sonora da trilogia O Senhor dos Anéis. E do Hobbit também. É, é curioso que, com o fato da vida que o Howard Shore, ele começou a carreira dele com um filmes de terror. Não, ainda é hoje, ele é amigaço do David Cronenberg, que é famoso ser pelos... é
2: A Mosca. Cara, esse filme eu tenho medo de ver, mas algum dia ainda vou ver. Né?
4: <risos> o Bruno mais nada, não pode ver Mosca e Tubarão. <risos>
2: <risos> não, mo mosca... Não, o problema
1: é o Jeff Goldblum Não é a mosca Eu acho que o Howard Shore Ele só não compôs, tipo, duas trilhas sonoras Dos filmes do Cronenberg Todo o resto ele fez Só que o que acontece? E aí, no início dos anos 2000, né? O Peter Jackson calou ele pra fazer A trilogia do Senhor dos Anéis E no primeiro momento A galera recebeu isso com uma surpresa Justamente porque ele era associado com Caramba, o cara faz trilha sonora para Pra, pra filmes de terror, né? Devia ser uma coisa parecida com o Daniel Mas, né? Caramba, o brother que canta não, o Igor Bongo vai fazer a trilha do pai. <risos> <risos>
6: Enfim,
1: mas não por isso ele tacou uma das trilhas sonoras mais assim, da história do cinema. Ele já quebra com aquele que é o tema do anel, que fica durante toda a trilogia, que é aqueles violinos lá que já começam arrepiando os pelos. E ele tem a capacidade de captar a aura de cada pedaço da Terra-média. Eu tava, inclusive, vendo um, um vídeo e tem uns trechos em que ele conta um pouco de como é que ele fez essa trilha. Primeiro de tudo, ele estava sempre com os livros do Tolkien ali do lado. Ele captou de uma forma primorosa, né? Passando por temas mais etéreos, né? Meio místicos, como, por exemplo, os temas dos elfos, que tem coros, inclusive, escritos nos idiomas do que o Tolkien criou. E chega até temas mais densos e pesados, como, por exemplo, o tema de Isengard. Ele, inclusive, comenta que ele fez o tema pensando para colocar a potência industrial. Então, ele, ele bota um brother pra bater numa placa de aço Pra fazer um, uma marcação, um corrente Em cima do condado Porra, a flautinha doce, brother A flautinha doce Você já derrete o coração inteiro porque... Pra mim,
4: essa é a música do Senhor dos Anéis É um holismo
1: que te leva, assim Pro paraíso, né? Ele vai passando por tudo isso Todos esses momentos, todos esses temas Ele consegue captar de uma maneira que É incrível, né?
2: Pois é. O tema do condado mesmo que você falou Cara, é bizarro, né? Eles fazem, tipo, você se sentir em em um lugar que você nunca viu na vida, cara. É tipo, você sente nostalgia pra um lugar que você nunca viu. É. é exatamente. É o poder da trilha sonora. É, é, é. o poder da trilha sonora, exatamente. E tem horas que, por exemplo, você, você sente todo o furor e toda
1: a emoção da batalha. Por exemplo, a carga dos Rohir na batalha dos Kavir Pelennor.
5: Foi que muralha. Adiante e não temam nada. Levantem-se, levantem-se, cavaleiros de Telden. Lanças serão usadas, escudos serão batidos. um dia de luta, um dia vermelho, antes que o sol
1: nasça! Depois que o pé lenta um discurso, e aí puta que pariu, os cavalos vão pra frente, a vontade que você tem é. de ficar num cavalo e meter porrada em orque, filha da puta. <risos>
0: porra, porra. Sem contar que ele usa muito a mistura de leitmotivs e música onde os personagens do tema Se encontram no filme É como se ele fosse brincando de quebra-cabeça
1: Com a música dele, é incrível isso Mas sempre deixando espaço Pra peça central, o tema do anel Volta e meia ele aparece É, é uhum. tipo a, a peça, se existisse uma peça Mestra em quebra-cabeça é, é a peça mestra O tema da Sociedade do Anel
0: é uma mistura Dos temas dos membros da Sociedade Sociedade. E é, aparece por inteiro quando todos estão reunidos. É, o cara é o um merdão da música. É pior que tem isso mesmo.
4: Caraca, não, eu, eu vou mudar. A música do Senhor dos não é a do é essa daí. Né? Um <risos> beijo. <risos>
0: Robert Johnson, o rei do blues, para alguns, né? ah. o rei do Delta do Mississippi.
3: E fazer uma observação: que esse próprio clube dos 27 já é uma premonição, assim, de muitos artistas, né?
2: Acho que é válido a gente dizer alguns nomes aqui, né? Da lista, para quem nunca ouviu falar, cara,
3: são é. muitos de, de nomes. Nome esco...
2: São Jimi Hendrix, House, Kurt
0: Cobain, é um monte cara. Janis Joplin.
3: Janis Joplin.
0: Vamos para a história do Robert Johnson. Então, ele tinha uma vida normal até um certo ponto Ele trabalhava numa lavoura de arroz E tocava gaita e cantava muito bem Mas o mundo dele virou de cabeça para baixo Quando em 1929, quando ele tinha 18 anos No parto do primogênito dele A esposa e o filho morreram durante o parto E com isso ele resolve fugir Nessa fuga ele começa a se dedicar totalmente à música As pessoas falam, caramba, ele toca muito bem gaita Mas ele é uma porcaria no violão As pessoas odiavam quando ele tocava no violão eu não sabia. Pois é. E ele começou a tocar nos bares lá perto do Delta do Mississippi, mas as pessoas ficavam falando, cara, isso você é uma bosta tocando velho, cara. Aí numa dessas ele resolve fugir do mapa. E ele só aparece um ano depois. E nesse sumiço dele é que a história começa a ficar estranha. Nesse sumiço dele, ele vai atrás de um mestre voodoo. E ele recebeu instruções de como fazer um negócio com o Kramel. E ele faz atrás dessas instruções. Em uma noite de Ula Nova, ele ficou, ele e o violão dele, à espera numa encruzilhada. Quando deu meia-noite, o homem aparece e oferece uma habilidade incrível no violão. Mas em troca, depois de nove anos, ele queria a alma de Robert em troca. Oi, Robert. Soube que você quer fazer um combinado comigo. Você quer ser o maior guitarrista tá do mundo. Eu posso lhe dar isso, mas em troca... Daqui nove anos eu de levar sua alma comigo. Então Robert aceita e aperta a mão do homem desconhecido, que em seguida pega o violão dele, afina e devolve. Como fala uma das músicas do Robert, que é a Crossroad Blues, eu caí de joelhos no encruzilhado. Pedi ao Senhor, tenha misericórdia. Salve o pobre Bob, eu imploro. E depois ele na fala, e acredita em minha alma agora, o pobre Bob está se afundando. Você pode correr e dizer ao meu amigo Willie Brown que conseguiu blues na encruzilhada esta manhã. Quando ele volta a tocar no circuito onde ele se apresentava antes, ele estava tocando de uma forma que encantava todo mundo que o escutava, e até espantou os amigos dele, que eles estavam incrédulos da habilidade que ele conseguiu em tão pouco tempo. E ainda pra aumentar a esquisitice dessa história, quando ele se apresentou depois dessa súmula dele, ele começou a tocar de costas pro público, como se ele estivesse escondendo algo E ele gravou dois discos em vida, mas só fizeram um sucesso local, nunca um sucesso grande, como ele faz hoje em dia.
3: Cara, essa, essa história ela é bem famosa no meio da música e realmente existem várias conspirações de pactos com o diabo, mas... Poucas tão fortes quanto essa do Robert Johnson, porque a galera dizia que o cara tocava que nem um cara possuído mesmo. É, ele tocava de costas pro público. Exato.
0: E também tem outras duas músicas do Robert Johnson que falam explicitamente da relação dele com o capeta. primeira é Me and the Devil Blues, como já fala no título. Eu e o capeta Blues, que fala Hoje de manhã, quando você bateu em minha porta, eu disse Olá, satã. Acredito que é hora de irmos. Eu e o demônio estávamos la andando lado a lado E eu vou espancar minha mulher Até que eu fique satisfeito Você sabe por que eu fico te tratando como uma cadela? Deve ser o espírito maligno Você pode enterrar meu corpo lá embaixo, na beira da estrada E então, meu velho espírito maligno Pode pegar um ônibus e dirigir Caraca <risos> é pesado a letra e também tem outra, que é a Hellhound on my trail, que é cão do capeta na minha trilha, que fala Eu tenho que seguir em frente, e os dias continuam me preocupando, porque tem um cão do inferno na minha trilha Não é brincadeira
3: não, pô o que é que passava pela cabeça desse cara, é, não?
0: <risos> e no ano de 1938, aos 27 anos, depois de 9 anos do suposto pacto Robert Johnson morre E na sua cestidão de obra Não há uma justificativa Só tá escrito lá Sem médico Caraca Sem o quê? Sem médico Ninguém fez autópsia dele Caramba Tá, mas Apesar de não haver essa confirmação de pacto Muitas coisas estranham a essa história Do Johnson, né? Esse ano que ele passou sumido Voltou com uma habilidade incrível O fato dele de Tocar de costas pra plateia E as letras das músicas Que a gente acabou de falar Mas tem várias respostas pra isso Dizem que ele tocava de coisas para evitar que o pessoal Copiasse dele o estilo que ele tocava Isso,
3: isso ficou bem famoso eu não sei se foi com... Se eu não me engano, foi com o próprio Van Halen, que assim, falecido, né, infelizmente. Que uhum. ele, quando tava começando a usar o tapping, ele também tocava de costas pra galera não saber o que ele tava fazendo. Aí muita é. gente pensava que ele tava... que tinha duas guitarras. É,
2: o pessoal inventa uma técnica nova. Não vou revelar não, o pessoal é copiar tudo. Uma outra explicação pra isso seria a questão da reverberação. Que o, os equipamentos que ele usava eram muito precários... Então, eu sei, muitas vezes, ele nem tinha como usar equipamento de amplificação. Então, o que ele fazia era tocar de costas para o som reverberar melhor.
0: É, mesmo assim, é meio estranho, né? Tocar de costas é meio estranho. <risos> Pouquíssimo estranho, né? pouquinho, pouquinho só. E em relação às letras, naquela época, essa lenda que eu dar ver ele, dava muita notoriedade. Então ele abraçou
3: de vez esse mito pra ganhar mais fama ainda. Sim, exatamente. Eu acho que, cara, alguma coisa tinha ali. Se ele tava enxergando alguém atrás dele, ou por algum motivo ele não podia ficar de fre... olhando pra frente, eu não sei. Mas, como isso não é registrado em, em vídeo, né, não, tem, não temos registro disso, fica difícil analisar. Só tem e... duas fotos do cara. A
0: vida toda? É, só existem duas fotos, que é uma ele fumando um cigarro e outra ele tocando. Eu pensava
3: que era o que você falou dele tocando de costas, as fotos do não. Né? Não, só
0: existem duas fotos geral
2: Só existem duas fotos dele maluco Pois é, o cara é um mistério É, tem uma foto aqui A terceira foto de Robert Johnson não é autêntica Pois é Antes do Robert Johnson Tardelli, teve um músico que também é frequentemente vinculado ao, ao cão, ao tinhoso. Esse músico é simplesmente um dos maiores símbolos de virtuosismo que o mundo já viu, que foi Niccolò Paganini, considerado aí por muitos o maior violinista de todos os tempos. O cara viveu aí é, no, principalmente no século XIX, e, como eu já disse, ele era um prodígio absoluto. Para vocês terem uma ideia, quando ele era criança, o pai dele obrigava ele a estudar violino por horas a fio. E se ele se negasse ou não fizesse isso, ele era ameaçado de ter castigos severos. Olha aí. E aí, quando ele tinha aí só seus 9 anos de idade, ele foi para a cidade de Parma, né? ele era italiano, nasceu em Gênova e ele iria estudar com prepara aí, quinta série alert, o famoso violinista Alessandro Roland cara, caralho né desculpa, dar um tapão aqui nos primeiros contatos que esse professor teve com o jovem Paganini ele desafiou ele a tocar o concerto que o mesmo tinha escrito à primeira vista e dizem que o Paganini tocou melhor do que ele, o concerto. O cara pediu pra ele tocar, tipo assim, só olhando a partitura. É, bota assim, a partitura, toca isso à primeira vista. E ele tocou melhor que o cara interpretava. Cara. Em seguida, o nosso querido Alessandro, pra não falar sobre o sobrenome, disse o seguinte. Nada tenho a lhe ensinar, meu menino. Vá e voe. E assim começou a carreira de músico de Niccolo Paganini. Desde muito jovem ele já se apresentava, fazia diversos concertos Itália afora, e, e logo de início, a, o virtuosismo e a genialidade dele eram totalmente totalmente visíveis e óbvias. Ele criava técnicas novas no violino, estilos novos de interpretação. A forma como ele se portava nos palcos lembra até rockstar do século passado Olha aí Algo que é um tanto incomum de se ver em músicos eruditos Ele basicamente dançava e ficava se movimentando pelo palco enquanto tocava Como se ele estivesse numa taberna Exatamente, e, inclusive ele se apresentava muito em tabernas
3: Ele pulava nas mesas?
2: Olha, eu não sei, mas não duvido
3: Porque tocar violino e pular na mesa aí sim eu respeito E aí eu sim, eu acho que vai ter alguém ah.
2: As pessoas ficaram tão impressionadas com o nível de excelência musical do Paganini que logo começaram os boatos. Esse cara só pode ter feito um pacto com o diabo. E o que acontece é o seguinte A partir desse momento Não só o Paganini Não evitou esse tipo de informação Esse tipo de, entre aspas, boato Como ele incentivou esse tipo de coisa Em cartazes do show dele Você via ilustrações dele E uma figura diabó diabólica do lado O marketing do cara era tão ilustre que assim tinha gente que via os shows, várias pessoas e reportava que em algum momento ali da execução dele jurou ter visto uma figura ali do diabo na sombra dele ou o que quer que fosse. Cara. cara, Exatamente. E não para por aí. Opa, não para. Ah, Outras pois. coisas que alimentavam todo esse furdúncio era a aparência do cara existem diversas né, representações, ilustrações dele, mas algumas mostram que o tipo de corpo dele, né, o formato do, do da cabeça, enfim, era um tanto estranho, a começar pelo é o pela cabeça assim a testa, principalmente, muito longa. Os dedos, particularmente compridos e muito magrelos. E aí, né, isso é, certamente foi uma coisa que deve ter ajudado ainda mais a execução dele. Ou seja, as pessoas viam aquilo. Uma figura que era um tanto mefistotélica, que, é uma, né, que remete ao, ao capiroto. Isso só alimentava, ainda mais, toda essa crença popular. Ah, além do mais, ele é meu irmão de nariz, viu? Nariz grande <risos> pra porra.
0: Eu tô vendo aqui uma foto lá que você falou, que tem a sombra do capiroto. A foto, o a desenho dele também não é nada bonito, né? Parece que ele tá olhando pro
3: violino com raiva.
6: Não
8: é?
0: É, assustador
3: Caraca Ou o pintor Debochou dele Ou o bicho era feio Não.
0: Ele fazia isso pra colocar mais medo E ainda ver, ver o capiruto tocando comigo É isso aí É como você disse, marketing de primeiro nível
3: Bom, mas se fosse assim Eu preferia ir pra um circo de aberrações
2: Pô, ou... mas no
0: circo
3: vai ter Alguém tocando violino pra você? Boa,
2: ah. boa, boa mas, enfim, eu fiz uma pequena menção a um caprice do Paganini. Os caprices são aí né, o grande legado musical dele, principalmente o, o caprice número 24. E se vocês não escutaram, escutem agora, principalmente violinistas, porque realmente não é de se culpar que diversas pessoas... Disseram que o cara era do capítulo.
3: E, inclusive, em 2013, até fizeram um filme chamado O Violinista do capeta, né? Não sei como é que foi a tradução em inglês, mas em português, mas em inglês é The Devil's Violinist. Então, esse virou o legado do cara. Né? Sim, sim. Pô, qual foi seu legado? Você toca pra caramba? Você trabalhou duro desde moleque pra ser um gênio? Não. Eu vendi minha alma pro capeta. E agora eu tô fazendo filme falando disso. Ótimo.
2: Parabéns. <risos> Parabéns. Pô,
0: conseguiu
3: aí alguma coisa, pelo menos. Viu? Gente, essa é a lição de moral é pra esse episódio. Quer se destacar? Não faça isso, você joga seu tempo fora e os outros não vão reconhecer. Beleza? É, tem que algumas
2: parte. histórias assim, midiáticas, tipo vender algo para o capítulo. Exato, exato. E ainda para finalizar a questão dos... do A questão da lenda Paganini ter essa relação com o diabo, quando ele morreu, ele não só se recusou a ser atendido por um padre né, para fazer a unção final dele, porque ele acreditava que não era o tempo dele. Como quando ele morreu, recusaram que ele pudesse ser enterrado na cidade natal dele, por conta de, dessas histórias, dessas informações. Caraca.
3: Caramba! Meu! Caraca! Agora eu fico imaginando, será que essas histórias, tipo assim, elas foram exageradas ao longo do tempo? Ou será que a se A galera das antigas aí tinha, tinha essas neuras pesadas mesmo. Tipo, sempre tem um maluco aqui e ali, né? Mas será que os bichos que botavam fé mesmo nisso?
2: Eu acho que sim, cara. Era muita superstição, velho. Quando você tocava um Caraca. trítono sem querer, tu já, já aparecia a inquisição espanhola atrás de você. Mas aí, enfim, só finalizando, é, o filho dele depois lutou muito pra que o pai pudesse ser enterrado e um né, terreno sagrado né, em uma igreja e finalmente, anos depois ele conseguiu que isso acontecesse e para explicar um
3: pouco anos depois, eles tiraram onde ele estava enterrado para ser enterrado em outro lugar?
2: não, eu não sei até onde eu sei, eles transferiram o corpo sim mas eu não tenho certeza se você pesquisar, você encontra a lápide atual dele que é tipo, ultra luxuosa. e a última informação que seria a explicação aí científica para a aparência demoníaca dele. Se, segundo alguns estudiosos, ele era portador de uma síndrome um tanto rara. Que se chamava Síndrome de Marfan. E os sintomas típicos dessa síndrome são justamente dedos compridos e magros e um corpo assim, mais esquelético, sabe? formato de cabeça irregular em relação ao corpo. Mas, enfim, né? Nunca saberemos. É pacto ou não é? <risos>
0: Pra fechar esse lado, nós temos Star to Hell, que, agora, vamos falar. Essa música, a gente precisa dar uma atenção especial pra ela. Então vamos lá. Análise de story to Hell.
2: Eu já adianto uma coisa. A análise que a gente vai fazer aqui, por mais que seja muito interessante, coerente, eu não acredito que seja. Era isso que eles pensavam.
3: Mas é uma análise muito bem feita.
0: Existem várias interpretações para essa música. Essa que a gente vai dar agora foi explicada para nós numa aula de terceiro ano pelo nosso professor de história, Pedro Ferrari, que também faz um podcast, que é o Projeto Humanos. E aqui eu acho pessoalmente a mais coerente. Essa música retrata muito bem a mentalidade do jovem na época, os Baby Boomers, que é aquela geração que nasceu logo depois que a Segunda Guerra acabou.
2: A primeira geração de crianças rebelando contra os pais aí no Ocidente. Sim,
0: a terceira via, que em vez de priorizar a luta de classes ou o dinheiro. Eles priorizavam o amor Isso, exato Eles contradiziam a dicotomia da Guerra Fria E a música é
4: exatamente sobre isso O Bruno falou aí da primeira geração É aquela história, né Que os Beatles cimentaram os adolescentes Antes só a cultura infantil ou cultura adulta uhum. Então os adolescentes são aqui no projeto E deu errado logo na primeira tentativa <risos>
0: Vamos dar um resumo da música A música fala da história de uma mulher Que ela quer chegar ao paraíso para isso, ela tenta chegar a partir do consumo E chega um momento na música que ela percebe que assim ela não está chegando e ela encontra um flautista, que é a ideia da música. E essa música vai mostrar pra ela que o caminho é outro, não é a luta de classes, não é o dinheiro. O caminho não é pelo que você tem, é pelo que você é e pelo que você pensa. E a partir da música, você se liberta e assim você consegue atingir a redenção e chegar no um paraíso. Então, vamos analisar agora profundamente a música. O início é com o Jimmy Page tocando no fé do medieval. Ele é, também tem uma flauta. É uma flauta que o John Paul Jones toca. E o dedilhado do Jimmy Page que é como se fosse uma
2: tromba medieval.
4: A flauta ele toca no Melotron. Melotron é.
2: O Jimmy Page, ele usa um, um recurso de composição, e ele, que é o um recurso de você tocar. Tem uma melodia ali no baixo, e aí você e ele fazendo o baixo e descendo cromaticamente. E isso deu uma origem a a tal polêmica de claro, mas que eu não concordo porque isso é um recurso de composição, não é humano. Não é algo que você pode dizer ah, eu fiz isso, então você não pode fazer. Não é
0: à toa que o espírito perdeu o processo.
2: Exato. Exato. Então
0: vamos lá começar a música. Tem uma mulher que acredita que tudo reluz é ouro e ela está comprando uma escadaria para o paraíso. Nessa parte da música, nesse primeiro Stairway to Heaven, a gente não consegue distinguir muito bem se o Albert Plant canta Heaven ou Hell. Quando ela chega lá, ela sabe que se todas as lojas estiverem fechadas, com uma palavra, ela consegue o que ela veio buscar. E ela está comprando uma escadaria para o paraíso
4: Mais uma vez, paraíso a gente não distingue Se é paraíso ou é inferno E esse último verso mostra que ela tinha Não só poder econômico, mas político também E mostra que ela pensa que tudo ela pode conseguir Porque ela tem poder econômico
0: e político Inclusive essa tal escadaria para o paraíso Tem um cartaz na parede Uma propaganda, American Way of Life. Mas ela quer ter certeza Porque você sabe que às vezes Palavras têm bons significados a ideia da bibolaridade da Guerra Fria. Numa árvore pelo riacho, tem um colchinol que canta, que é a ideia da natureza em contraposição com o sono. Algumas vezes todos os nossos pensamentos são em vão. E é nesse momento a flauta some e o dedilhado começa a se transformar em ritmo. Isso me faz pensar.
4: Esse ritmo representa a chegada do rock and roll. Rock and roll é. não é só música, é etologia também.
3: Aí quando a mulher começa realmente a pensar se realmente a melhor
4: maneira dela chegar ao paraíso, como eu. Ela... Comprado.
0: Tem algo que eu sinto quando eu olho para o oeste, que é o berço do movimento hippie, lá na costa oeste dos Estados Unidos. E meu espírito chora por partir, ou seja, ela está se entregando a esse contexto novo, a essa terceira vida. Em meus pensamentos eu tenho visto anéis de fumaça pelas árvores,
1: e a voz daqueles que
0: ficam olhando. Sabe? E o sussurro que em breve Se todos nós entoarmos a melodia Então o faltista nos le levará a razão Que é a ideia da música é, porque essa terceira via é bem influenciada pela música. E um novo dia irá surgir para aqueles que se ficarem. E as florestas irão ecoar gargalhadas. Que é o que fala: olha, tem algo que chama para além dessa lógica de consumo. Que chama para uma ideia de natureza, e é lá que está a nossa redenção. E novamente, o instrumental vai ficando mais pesado e cada vez se aproximando mais do valoroso. Se você tiver um arbusto no seu jardim, não fique alarmado agora, é só a primavera se limpando para a Rainha de maio. Sim, tem dois caminhos que você pode ir, o caminho do capitalismo e comunismo, mas na longa caminhada ainda tem tempo que você mudar o caminho que você está, que é a ideia da terceira via. Isso me faz pensar. Sua cabeça lateja e não vai deixar ir, em caso você não saiba. O Faltista está te chamando para você se juntar a ele. Querida senhora, você pode ouvir o um sussurrar do vento. O necessário. A sua escadaria repousa no vento sussurrante. E, e nessa parte da música começa o um pufar de tambores, anunciando a chegada de alguém importante. Então entra o fortista na figura do solo de guitarra do púdio. É depois do solo começa realmente o um rock and roll total.
3: Nós andamos pela escada abaixo Com as nossas sombras
0: maiores que
1: Lá caminha uma senhora que todos nós conhecemos
0: Que é aquela mulher do início da música Que brilha, luz branca e quer mostrar Lá no início ela dizia que tudo que brilha é ouro Mas agora ela vê que quem brilha
3: é ela Como tudo ela ainda se transforma em ouro E se você ouvir bastante atenção A melodia virá até você Quando
0: todo é um e um é o um todo Ser uma rocha e não um bolacho. Isso. Depois que o rock chega, ela percebe que não é o ouro que brilha. É ela. Uma mudança interna dela. Não é o que ela consome, não é o melhor que é o life.
4: E isso remete Aí deu um nome. A ideologia dessa e a ideologia do rock. Porque o rock and roll... É a mesma coisa que a Rolling Stone, que antes de ser uma banda, era uma revista. Antes de ser uma revista, era uma música de um doce E antes disso, era um ditado romano, a terra que rola no criamento.
0: E no início, a gente confundia o Heaven com o Hell. Mas agora, depois de todo esse trajeto, ela chega realmente um paraíso. A partir de si mesma e não do consumo. Ele só letra. HÉ E é isso, essa é a nossa análise de Star Raven
2: como o Tardelli disse a música começa um pouco parecida aí com uma trova medieval e a flauta ali do Joe Paul Jones a música começa muito suave tudo mais aos poucos ela vai dando espaço à guitarra e aí até que chega um momento que ela começa a crescer de verdade com a entrada do baixo e da bateria, e nesse momento é um momento que você até arrepia um pouco eles fazem isso de uma forma muito, muito sutil e, e aí a música depois com o solo e principalmente depois vira uma coisa assim, vira isso a fala, caramba agora ela é Zeppelin mesmo, assim. então é uma uma música completa, assim, é uma daquelas canções que você se você pudesse, você não mudaria nada sabe, porque ela é perfeita, tudo é colocado ali com muita maestria, o arranjo a, a composição por conta própria, a performance de cada um dos músicos, ela mostra realmente cara, que o, realmente o Led Zeppelin era uma banda, e é ainda hoje uma banda inigualável, sabe
0: E já que não teve turnê por causa da condição do Howard Splint, eles finalmente lançaram o um filme deles, o The Song Remains The Song, que foi gravado em um show do Madison Square Garden na turnê do House of the Hole em 1973. E lançaram três anos depois da gravação.
4: A ideia inicial era que fosse só um vídeo sobre o um show, e ainda bem que deu errado, porque ia ser chatíssimo. O filme é gigante, em quase três horas. É cheio de excessos, e dizem que quando eles foram apresentar pro pessoal da gravadora, muita gente dormiu no filme. Na <risos> premiere do show, muita
0: gente dormiu Dormiu. até o chefão da Atlantic dormiu
4: durante a estreia Nossa. <risos> e ainda bem que deu errado eles perderam algumas imagens alguns trechos, ficaram só com áudio graças a isso o filme ficou muito mais interessante porque eles gravaram alguns pequenos filmes, cada integrante sobre ele essa hum. foi uma
2: sacada muito bacana
4: o rock and roll era uma cultura e isso ia além da música, então uma das coisas que eu gosto muito, do é dizer é a identidade visual dos caras, não é só ouvir a música, eu acho bonito ver eles tocando e o filme passa bem nisso como o show era bonito, acabar de luzes que eles faziam. O filme já começa numa piração sem nexo
0: nenhuma. Né? Tem um tiroteio do nada, Mata os capangas, tipo da máfia, Vou embora.
4: E o pessoal tem sangue colorido, então o pessoal quer mob zon. Aí depois mostra os seus integrantes, cada um na sua casa. O Robert Clint se fazendo de um andarilho que mora no meio do mar. <risos> Com os, os filhos pelados. na cachoeira. <risos> A garotada na pironca na na cachoeira. <risos> 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 o John Paul Jones saindo história gigante, graças as duas pílulas dele. E ele tava com o cabelinho meio que de esfregão uma coisa meio que de gnomo, muito feio. Aí mostra o pessoal chegando na cidade, descendo do aeroporto, andando por Nova York com escola, até uhum. até chegar no Madison Square Garden, que é quando começa o show. Então mostrar os bastidores só que eu acho ridículo, que é só o Peter Grant indo atrás de um pessoal que tá vendendo camisa pirata dentro do estádio é muito ridículo, as super é desnecessário é muito
5: chato essa parte,
4: aí a primeira cena é do John Paul Jones e a música é no quarto, ele tenta passar, é uma atmosfera vampirista começa com ele tocando um rogão numa igreja gótica e depois as cenas dele de cavalgando com outros cavaleiros vestido como um médico da peste cavalos negros na noite e no final ele tira a máscara e e a gente pensa, oh, é o John Paul
0: Jones. Aí depois dessa historinha do John Paul Jones tem a dobradinha mais sensacional, que é a do seu Remedy Sim, que é deu um
4: começa o um filminho do Robert Plant aí nesse filme o Robert Plant se vende como um príncipe,
0: ele vai no castelo mata uns caras e resgata a princesa, o Jimmy Page retrata
4: um, uma das filosofias da Mr. Crowley, que é a questão da morte da criança anterior. Mostra mostrando subindo uma montanha, chegando lá em cima e encontrando o Eremita, muito parecido com o Eremita da capa do Madzeta no placa, aí ele vê que o Eremita tem o próprio rosto dele, o rosto do Eremita envelhece, vira um bebê passa para essa transição, e o Eremita Pega o arco de violino e o arco de violino tá que presente que porque a que música que desse, filme é é desse filme é desse confuso. Meia hora de mimpeja batendo na guitarra com o arco de violino. O filme do John é: Bom dia, eu sou o John Bono, essa é a minha vida. Exatamente é. isso, cara. <risos> Ele pilotando um trator lá numa fazenda. É, aparece o filho dele, todo bateria dele, então, é. Aparece o carro de som de do, do John Bono. E é no Star Wars que acontece a coisa mais marcante desse filme. A primeira coisa que aparece no Google Imagens, se você pesquisa, desse desse O pacotão
1: do Plant. É o negócio
3: do Plant lá, mostra assim, né, para todo mundo ver.
4: <risos> o cara guarda um
2: estojo dentro da casa. <risos> é isso. Eu acho. É o microfone reserva. <risos> Tava tão evidente o negócio, que tava é tão sangue. Só
4: rodou a câmera pra ficar rodando rápido. Eu sinto ali.
0: Fim do filme, que é com o Roller Love e acaba depois disso.
4: Bruno. Pontos fortes e pontos fracos.
2: Gostou do filme? Eu gosto bastante desse filme. Eu não acho ele chato de forma alguma, assim. Eu acho que acrescenta. É, é um filme que você consegue sentir quanto que a banda tinha um conjunto, assim. Quanto que eles se entendiam muito, quanto eles tocavam, quanto que eles tinham liberdade pra improvisar. A performance deles era muito marcante. Claro que se tratando de um filme, né? Com certeza, nem tudo foi na, na hora, né? Mas ainda assim, é um material assim, muito interessante. O filme, ele é muito bem dirigido, na minha opinião. É engraçado que o Grant, ele fala o seguinte: algumas partes não ficam tão boas, mas o que sabíamos sobre produzir filmes? Eu me diverti nas estreias e ao conhecer todo o pessoal da mídia. Foi o filme caseiro mais caro de todos os tempos. <SILENCIO>
0: já que a gente tá falando de bandas que são parecidas com os Beatles, aí tem que falar da banda fictícia dos Beatles, que é a Sgt. Pepper's Don't Hearts Ben. Vamos pra onde surgiu essa ideia de criar uma banda fictícia. Tudo começou com as férias que os Beatles cheiraram depois de terem lançado o Revolver em 1966 O Jorge foi pra Índia aprender a tocar citar. O Ringo ficou com a família. O John foi participar de um filme de comédia na Espanha que é Como Eu Ganhei a Guerra. Acho que ninguém assistiu esse filme. Deve ser também muito
2: engraçado. <risos> ah, assistido, sim, mas no ano, né? Na estreia, depois...
4: É. O <risos> pessoal viu? John Enno, Deus mio! Deus mio!
1: Ai,
0: ai, muchacho! <risos>
4: <risos> e o Paul foi compor a
0: trilha de um filme Que é The Family Way Que também ninguém conhece esse filme. E além de compor essa trilha Para esse filme, o Paul também ficou na moita Para experienciar uma vida Normal, entre aspas que é Uma vida não de famoso E um dia, o Paul lá estava conversando Com o segurança da banda Sobre alter-egos E o Paul surgiu com a ideia de que um álbum Como se todos tivessem um alter-egos Como se não fosse um álbum dos Beatles Mas sim um álbum de uma banda fictícia dos alter-egos dos integrantes da banda.
2: Essa foi a grande sacada, né? O Paul fala muitas vezes que eles estavam cansados de serem os Beatles. Eles estavam uhum. cansados da Beatlemania, de todo aquele Strong. É de só contar aquelas músicas. e yeah, yeah, yeah. Esse álbum é considerado por muita gente o primeiro, pelo menos o primeiro grande álbum conceitual da história. O álbum em si, tipo, não existe uma história. Que une as músicas Como The Wall Como Tommy do The Who Não tem isso O que acontece é que Realmente os membros Dos Beatles né, Eles entraram Em uma atmosfera De se tornarem Outra pessoa Porque eles realmente Acreditavam que Ao incorporar A personalidade né, Da banda Sgt. Pepper Os Alter Egos uhum. Eles teriam Uma liberdade Infinitamente maior Do que a que eles tinham antes Tipo, eles Não teriam aquele bloqueio De pensar Ah, mas Isso a gente não pode fazer Porque isso não é Beatles Então eles meio que Desconstruíram O que era Beatles para fazer esse álbum que, velho, é, tem nem que falar, né? Porque esse álbum, se eles pensassem esse músico música não é Beatles, não é mesmo. Essa música é do Sorry Peppers. Pois é. E assim, a gente não vai nem tentar falar de tudo esse álbum, até porque daria um episódio inteiro. É okay. considerado pra muita gente aí o um melhor álbum dos Beatles, com certeza também pra muita gente um dos maiores álbuns de todos os tempos, é um dos álbuns mais vendidos de todos os tempos e é um divisor de águas, né? Da música em geral.
4: Vou trazer só uma curiosidade sobre o álbum. Quem que tava gravando o primeiro álbum no mesmo estúdio quando eu ia era... Estavam gravando o Sargento Petro, em Floyd. Olha só. Essa história é muito bonitinha, mas vamos falar da história de verdade agora. Isso daí nada mais é do que uma referência para o público sacar que o Paul McCartney tinha morrido sendo <risos> substituído por um sódio. Isso daí é, é só, é só o meu né? De, um
0: sódio que toca melhor do que ele. Não caiu nesse papinho da mídia. Bom, então vamos falar da capa do álbum Que tem um monte de personalidade Todo mundo que aparece foi escolhido por eles mesmos da banda Gente pra caramba Tem o
4: Alan Paul, tem o Karl Marx Tem os próprios Beatles
0: Tem eles numa forma de Sgt. Peppers E eles na fase lá do cabelo esfregão
4: e terninho. Tem o Ernest Cromer aqui Bruxo do Jimmy Page
2: Tem a Melly Monroe, tem o Bob Dylan Tem o John Wayne, que de Faroeste, né? A ideia da capa
0: era como se fosse uma foto da banda com o público depois do show do Sgt. Peppers. Vamos falar dos destaques do álbum? Todos! Todos! Começando pela faixa Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band Que tem o mesmo nome do álbum E essa música é como se fosse a introdução da banda fictícia em um show Ela começa com a banda se preparando no palco O povo começa a cantar como se fosse um mestre de cerimônias Ele até quebra a quarta parede apresentando a banda pro público E ele apresenta nessa música o Billy Shears Quem é quem canta a próxima música Quem canta
2: a próxima música não é o Ringo? Sim, mas o Ringo é o Billy Shears <risos> 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 ah,
4: ah, Eu não estou entendendo mais nada
0: <risos> Curiosidade dessa música É que o povo estava tão empolgado com esse álbum Que ele compôs e gravou quase todos os instrumentos Ele só Caraca. deixou a
2: bateria pro Ringo Gravar mesmo E ele poderia ter feito isso, porque ele só tocava bateria também
0: With a Little Help with My Friends. O legal dessa música é: se você estiver escutando o álbum inteiro, você não percebe que são duas músicas. Porque elas são emendadas: a Sally Peppers e With a Little Help with My Friends. E essa é yeah, do Ringo, né? É. O Ringo é o Billy Shears. Então vamos pra análise musical!
6: Kowalski Analysis.
0: A música fala de amor e amizade E começa com o Billy falando da insegurança dele em cantar afinado E ele pede ajuda dos amigos dele, que é o tio da música E depois uma conversa entre ele e os amigos Ele conta que o amor dele largou ele E depois eles têm uma conversa típica de amigo que ajuda quem acabou de passar com o inferno. E bem legal essa conversa na música
5: Essa eu só não
0: sabia Aí na parte da conversa começa O que eu faço quando meu amor está longe? te
2: preocupa estar só? Como eu me sinto ao final do dia? Você está triste porque você está sozinho?
0: Não, eu consigo com a ajudinha dos meus
2: amigos. Você acredita em amor à primeira vista? Sim, tenho certeza que isso acontece toda hora. O que você vê quando apaga a luz?
0: Eu não posso te contar, mas eu sei que é meu. Ou eu consigo com uma ajudinha dos meus amigos.
2: Oh, aqui bye a little help from my friends.
4: Carlos e Diamonds. Ah não, cara Esse nome é muito grande Vamos chamar uma sigla Famosa LSD é
5: Caramba <risos> É uma
0: música bem psicodélica E a letra é viajada pra caramba
3: É uma música muito boa
0: os Beatles Renegam até hoje Que é em homenagem a LSD Acabamos
2: né? <risos> de ser sinceros Eu já vi um documentário Que foi inspirada Num desenho Que a filha do John Lennon mostrou Filho, filho Filho, é, filho isso
0: I'm fixing a hole where the rain gets in Fixa na Rua Que se os Beatles nunca falaram Que Lucian Sky Skys Diamond É uma analogia à LSD É ser confirmado Que é uma analogia à maconha É mesmo? Por quê? Ele fala na música Que ela estaria livrando A cabeça dele De todos os problemas E liberando a mente dele Pra viajar E depois ele até Enaltece a solidão Quando ele fica olhando Fixamente pra um buraco Quando ele tá todo chapadão ó. E ele mostra a solidão Como se fosse algo positivo
2: Tô vendo aqui também Que o Paul disse Que a música é uma referência A Jesus Cristo Mas não explica Fixa na
0: Rua Foi na verdade, um tributo aos efeitos
2: da Marijona. <risos> Mari <Joana. risos>
6: da Macon. Marijona.
3: Marijona. Marijona.
0: Sargent's Pepper's Lonely Hearts Club Band Reprise É como se fosse o encerramento do show da banda Eles Sim. até fazem os agradecimentos Eles recebem aplausos do público Mas o álbum não termina com essa música Porque depois nós temos a Day in Life A relação dessas duas músicas É como se fosse a relação das primeiras duas músicas Elas são emendadas Eles também acharam que
2: a Day in Life combina melhor né, Para esse encerramento uhum. É uma, discutivelmente, uma das melhores músicas dos Beatles,
3: né? É, muito boa, muito boa. Uma das melhores músicas dos Beatles, com certeza.
2: A música é
4: dividida em três partes, duas do Lennon e uma do Paul. A variação entre orquestra e a banda feliz, a banda triste, foi tão inovadora, foi a maior inspiração pra... Blooming Sky Do American Night Orchestra Tem essas três partes A
0: parte do John Ele fala da fragilidade da vida dele lendo uma notícia De uma pessoa importante Que morreu num acidente de carro Que no caso Foi o um acidente Do herdeiro da cerveja Guinness Que morreu num acidente de carro No é real E a parte do Paul O Paul ele canta Uma pessoa acordando E indo pra escola Super animada É a vida cotidiana uhum. E mesmo essas duas partes A do Paul e do Lennon Tem nada a ver Ela foi mixada Dentro da música De uma forma muito Excepcional
2: Sim trabalho da Disney que também é extremamente marcante é o do Rei Leão, né? E uhum. inclusive, a trilha, muita gente sabe disso, né? Ela foi composta pelo Elton John, ela foi arranjada para orquestra pelo Hans Zimmer. Por último, mas não menos importante, o Tim Rice escreveu a, as letras das músicas. Então foi um
1: Caramba. trabalho.
2: olha aí. Foi um trabalho conjunto.
1: Eu confesso que dessa vez, Rei Leão foi o que eu não, não vi
2: tanto. Nossa, foi um dos filmes que eu mais vi na minha infância.
1: Ela é ele é um excelente, cara. É.
0: Eu só vi, eu nunca vi animação, eu só vi que live action. Porra, Sei? você se mata,
2: né, velho? Você podia se matar agora, Ah velho. não, aí, Desculpa aí, você ah, tá? A culpa é dos meus pais, né? Não, a culpa é <risos> sua. Você tem toda Foi a culpa de agora.
1: Nem no piratão, Tardelli.
0: É, eu já assisti o live action. Ah,
1: cala su cala Deus sua
0: Deus.
2: boca. Caralho,
1: Tardelli. <risos> desculpa, não, Tardelli, desculpa, me desculpa. Live terra? action de coerrola.
2: Eu eu tô meio tô Teve muitos filmes aí que vocês falaram que eu ou não vi ou, ou vi muito pouco Então não, não é marcante Mas Rei hey pra mim uhum. é Tipo, ele é um filmaço, assim É um filme totalmente redondo Tanto que tem aquela metáfora, né, com o Hamlet e tudo mais Aquela analogia que o filme uhum. é basicamente Hamlet da vida. e É o Hamlet e... na África Putz, okay. tem aquela é... lá Tem aquela lá Que o nome que não é esse, filme, mas é basicamente né? É, o, o tema, né, o, o ciclo é o Circle of Life, né?
1: Uhum. O ciclo Sem Fim.
2: Vocês sabem que
0: língua é aquilo lá? É. Aquele cara grita lá?
1: É verdade, eu queria perguntar isso agora, né? Aquela, aquela abertura lá que é o. Aaaaaah! Tipo Patati assim, patatã. tradução <risos> isso? Que dá uma língua tipo. É...
4: Eu chutaria que é sua rir, mas eu não sei, né? Um é, galera, realmente mesmo?
1: aqui Aquilo tem algum significado? Deve ser, o cara Eu, eu acho que tem sim, né?
2: o... Aí tem aquela música também, né? Que o nome não é esse, mas é basicamente isso. Eu mal posso esperar pro meu pai morrer, né? Uma música muito famosa. <risos> <risos> ah, quero ser rei. I just can't wait to be king. Ah, sim, mal posso esperar pro meu
1: pai morrer. Oh.
4: <risos> Que é basicamente isso que ele tá da... cantando, né? Camarão amarelo da Disney. Aposto que o príncipe... Aposto... Camarão
1: amarelo da Disney. Pô, que comparação. Pior aposto, que
6: é. que,
2: aposto que o príncipe Charles Vive Não. cantando isso todo dia
6: <risos>
2: Aí tem também aquela Be prepared, né Que é o, é o discurso genérico de vilão Mas é, é bem boa Eu estou ser bem cercado, idiotas
1: de Jere é, é, Tanto Jeremias Ferros como Caramba, eu esqueci o nome do dublador Mas em cara de dublador é implico. A vo... Era, né, porque ele faleceu Fizeram um... um trabalho incrível nesse
0: carro É, Zulu mesmo que o cara canta. Zulu Zulu.
1: Nossa. Olha aí
0: E aí, acabou, entendeu?
2: Não, é...
1: não, são falta A do, do
2: Hakuna é... Matata, né É, a mais, a mais famosa, né é E também É, que o, o, o é Tricônica, é. né É, talvez uhum. a trilha mais famosa da Disney É <risos> É porque tem sim. a concorrência é foda, né? Mas é porque todo mundo se lembra do Hakona Matato. É. Na época foi, um, foi absurdo. Uhum. Entra
1: ali junto com eu vou, eu vou pra casa, agora eu vou. Né?
2: Que em Zulu
0: Matato significa sem problemas. Olha aí, formação.
1: Olha só.
2: Eu achava que fosse o mas enfim. <risos> não é importante.
1: O seu problema, você deve esquecer.
2: Uhum. Aí tem aquele arro uh, uh, lá do, do Simba, ó. Tudo dos melissas, cara <risos> The best
1: <risos> Sim, bora. Passou um a, a fase hip da vida
2: dele É <risos> verdade, né? <risos> Isso é um fase hip do cara Comendo inseto, virou vegano lá O outro momento da Disney Sendo não tão pra crianças Que é o Can, can you feel the love tonight? Tem uma encarada mm. que a Nala faz pro Simba que meu amigo aquilo não é pra criança não
1: é, né, chama... é, é é a vida vida da natureza é o ciclo da vida é puro aquilo ali é o ciclo, é o ciclo a, a... da vida
4: até hoje o Bruno até hoje o Bruno manda um ano, na hora da encarada
2: é
1: exatamente é o ciclo da é o ciclo da vida só que tá naquela, naquela
2: etapa é, muita gente coloca como uma das melhores se não a melhor trilha de um filme da Disney e realmente é muito marcante mesmo
1: então vamos falar agora tá me entendendo? do do anime do garoto mais encarniçado das galáxias moro menino mais persistente mais sagaz, nem tanto sagaz na verdade, porque não é um baita de idiota loiro do olho azul Gabriel Tardelli E aí, meu Que é grande meu anime Caralho, Tardelli hum.
4: eu, eu prefiro o, o, o Tardelli grande
1: <risos> aí
0: eu tô querendo conseguir meu poder lá de virar uma mulher com nuvens no as minhas faces
1: eu não consegui. <risos> então, vamos falar aqui, Morodi Narutinho, tá entendendo? Esse anime que... Pô, cara, não sei nem por onde começar.
4: Começar então sendo né? as... sonoras.
1: É, cara. Naruto, né?
4: De todos... Acho
1: que de todos os animes que eu assisti, marcou muito minha infância. Eu gosto muito. Então, vamos então começar, como o Pedro sugeriu, falando das trilhas sonoras, que realmente é o ponto fora da curva Naruto tem uma característica de que ele puxa muito de música tradicional japonesa. Então é muito frequente o uso de instrumentos, como eu já mencionei aqui, como o takô. Que, mais uma vez, para você aí, que se você já esqueceu o que eu falei no primeiro episódio, é um tamborzão tocado com duas baquetas, que são bacanas. Eles geralmente são tocados em grupos, né?
4: Eu gostava de ver as apresentações que tinham lá no templo budista, em Brasília, de Tapô.
1: A flauta também, eu não digo. eu não sei se a flauta que eles usam é realmente a, a, flauta, a flauta tradicional japonesa, cujo nome me escapa agora, né? Mas enfim... Mas pelo menos eles usam melodias típicas da flauta japonesa, né? E deixa eu ver, o que mais que eles usam... Ah, certa, usam Shamisen também... Vários outros... E uma coisa especial de Naruto... É que parte da trilha sonora... É, é muito inspirada no gênero de teatral... Também tradicional japonês... Kabuki... Na verdade eu diria que Naruto inteiro... assim. É muito inspirado no, no Kabuki, que para quem não sabe, Kabuki, é... Kabuki tem a peculiaridade de ser um gênero teatral mais voltado para uma coisa, vamos dizer, cômica. Ele é muito mais exagerado, isso eu posso dizer com certeza, é muito exagerado. Então aquela coisa da... de, de, poses, de o... poses, olhares, olhares esbugalhados... E é curioso que na, na trilha sonora, e especificamente, de vez em quando você ouve uns uns gritos, assim, no meio da coisa que é Suia! Uhum. Tipo o efeito sonoro, um negócio assim uhum. Isso só deixa o negócio mais legal, sabe? Torna mais intenso os momentos
4: Suia! E acho que é a sonora original, cara é gigante, a playlist do YouTube tem mais de 100 vídeos Até o Jutsu Sex é, Tem uma tringa só pra ele, que é aquele saxofone, saxofonezinho, sabe?
1: É, aquele saxofone maroto.
4: Eu separei aqui uns destaques Tem uma da tringa super famosa que tem tudo a ver com isso do Kabuki que você falou Que é a Rising of the Python Spirit tem a mais conhecida como. Ah,
1: essa aí, mas essa, essa aí ela já mistura um pouco com o Rock Paleira né? Mas mistura mesmo com. Tem a flautinha, né? Essa daí até eu conheço.
4: E a flautinha também tem outra que você Sim. também conhece. Qual que é a daí, né?
1: Como é popularmente conhecida, né? Tururu.
4: Eu, eu, eu acho isso incrível, como, como esse meme foi criado, sabe? Tipo, tururu virou uma palavra que te faz pensar em tristeza por causa de uma música que começava
2: com tururu. Essa é sei lá, uma inglês mesmo. Cara, por um lado, eu acho o meme muito bom, mas por outro, velho, meio que ofusca, que a música é muito boa, cara. Sério, isso é só uma música muito bonita, velho.
1: É, a música é muito boa e ela é colocada em momentos.. Nossa senhora. Especialmente naquele arco inicial do País das Ondas, né? O confronto com Zab o Zabu Zamomoto, o demônio da neve Oculta, o demônio do Gás Oculto. É muito triste. Ninguém liga pro Naruto. Que diabo de sociedade é essa que, que abandona o. que não tem orfanato? O, o Naruto ficando <risos> tá de pensão a vida inteira.
4: <risos> eu. eu concordo com o Bruno. Sadness of Sorrow é uma música muito boa, ofuscada pelo momento mas tem outra música triste do Naruto que é muito boa também e é ofuscada que não cedo nesse solo.
1: É yeah. a. O Naruto pode ser um pouco duro às vezes. Mesmo assim, eu nunca vi ele chorar, ficar zangado ou se dar por vencido. Ele tá sempre ansioso por melhorar. Ele quer ser respeitado. É o sonho dele e arriscaria a vida por isso, sem hesitar. Meu palpite é que ele se cansou de chorar e decidiu fazer alguma coisa a respeito. <risos> Embora ele seja jovem e esteja aprendendo, ele sabe o que significa ser forte. Como o pai dele foi.
8: Acho que ele sabe melhor que qualquer um de nós o que você está passando. <risos> O que o Naruto disse a você antes, embora tenha suado cruel, deve ter dito a si mesmo milhares de vezes.
4: Na playlist de Naruto Clássico, eu botei a segunda abertura, que é aquela do Neji, Oni, Sai, Sore. Botei a quarta, que é o, é o Go, e botei a quinta, que também é muito boa. e são as três muito boas, mas o que eu tenho pra falar é da, da do meio aí, que é a quarta, que é o vídeo mais legal que tem. A, a música é super animada. E recentemente a banda completou 15 anos e eles fizeram uma versão em que depois de um solo de guitarra, a música calma e tem um enferrujo só só o baixo, né, levando e quem canta o refrão são vários dubladores, e os três primeiros que cantam são do time 7 do Naruto, né, o dublador do Sasuke, da Sakura e do e do Naruto.
7: Como é
1: que é o nome da música mesmo?
4: É Flow, flow Podcast. Igual ao podcast. Não, é, é, é Gol. Flow ah, é a, não. Banda.
1: A, a banda que é o Flow. Ah, sim.
4: Beleza.
1: E Naruto também tem uma de de abertura. Né, eu, eu só cito aqui a primeira, que é Heroes Comeback.
4: O que eu acho interessante dessa, cara, é que você pediu pra acrescentar na lista uhum. e só o Naruto mesmo pra fazer você gostar de uma música que tem um rapidão um mesmo. É um
1: rap É um rap metal. Né? O cara canta igual cantor de metal. <risos> Vocês não me uma vez, você vê? Que ele é. Não, mas
4: é, mas é, eu gosto, eu gosto dessas é também. Tem a segunda, que eu só quero
1: falar que tem aqui me You are my
4: friend. Eu nunca imaginei
1: que fosse ver uma sentença tão simples ser expressa de uma maneira tão intensa. Você é meu amigo. Ah! <risos> aí depois tem a terceira, né, que é bem famosa também. A, a Ono que é o pássaro azul. E aí depois, a próxima... Mais conhecida é aquela Sign, é a do Pitone Azul do... Porra, cara, o bloco mais triste, cara
4: Aí tinha é a número 9 É, Mas eu nem
1: comentei direito da, da, da Sign Do bloco, é I realize that's crazy É que você
4: canta todas essas músicas, cara
1: Porra, cara, que é muito bom Não sei como Você lembra da música Você tem que cantar junto, porque aí Começa a ver a cena na tua cabeça Essa é, a, é o poder Da, da, da abertura, velho. Né? Mas, mas enfim, tá bom, vou tentar me segurar <risos> Eu
2: não
4: preciso A número 13 eu queria Eu queria que o Tarderno tivesse
2: escutado Sacanagem, porque é boa É bem é da hora, cara Eu acho que foi uma das que eu mais gostei Acho que o problema pra mim é só o, o japonês mesmo Sei lá, não, não, é muito estranho pra mim. O que eu
4: acho legal nessa 13 É que no vídeo passa todos os cagas Que é tipo O presidente de uma vila do Naruto, sabe? O sonho do Naruto é virar o prefeito porque ele vai ser respeitado, sabe? Pra ser prefeito, você tem que ser o Nagal Ninja, entende? <risos> aí aparece cada um e eles relacionam um animal com cada um aí depois aparece o Sasuke relacionando ele com a águia E aí, por último... A gente cita aqui a abertura número 16, né? Que eu acho horrorosa.
1: Pô, cara, eu, eu acho... É, é uma confusão sem pena nem cabeça. O Madara dando um passo de break desse no meio da... No meio da abertura. Caraca, é essa... Aí daqui a pouco tem um Megazord montado numa raposa atirando flecha. Essa é porra, cara, que loucura. Naruto começa como ninja... Aí o um negócio desgringola de um jeito e virou Dragon Ball. Essa abertura é um exemplo disso.
0: Então tá bom, agora fala dos passinhos
5: aí. Passinho antigo. Deixa eu só abrir aqui um vídeo do passinho pra me inspirar.
2: Até <risos> que lá do carinha lá da chave do Corolla. Cara, aquilo me quebrou, velho. Aquilo me quebrou. Ah, com a chave do comentário. <risos> Vai no Don't Stop the Rock, passinho das
5: antigas. E nos comentários. Bom, e outra coisa que dá pra gente falar também são os famosos Passinhos. A galera fazia muito nas festas, o pessoal jovem ainda, fazia o um passinho, todo mundo sincronizado, aquele negócio maravilhoso. E detalhe também pro equilíbrio que tinha que ter com a latinha de cerveja na mão, né? Era o um churrasquinho na mão esquerda, <risos> a latinha na mão direita e o passinho, <risos> pai, não tinha que armar nada no chão. E a chave do Corolla na cintura. A chave <risos> do Corolla, mano. Tio Bermuda. A galera tem que pesquisar aí no YouTube, passinhos da antiga. O negócio é maravilhoso. Sempre tem um que tá mais bêbado um pouquinho do que o resto do grupo, aí atrasado uns dois segundos.
4: o estilo do festival, né? Tipo, tênis meia pra fora, a bermuda até o joelho. É isso. É a quinta essência do início do século XXI.
0: Mano, tem aqui um vídeo aqui por beba do cara, tá quase caindo fazendo os
4: passinhos.
0: <risos> Bastos
5: da Antiga, 115. Nossa, muito bom, cara. Esse vocal feminino, pô, dá emoção demais de escutar, meu Deus do céu. Já tô, tô sambando na cadeira aqui, rapaziada.
4: Pô, o pessoal se dedica também, né? Não tem vergonha. É lógico. É, cara, depois cara, você cara, bebe
0: umas, cara.
4: a vergonha some, né? Na moral, sabe o que é que isso me lembra muito? Eu acho que só o Messias vai saber. Tá ligado em evento de anime que tem matsuri dance? Ah. É, é a mesma é coisa, lindo. né? O pessoal organiza a fininha e fica dançando. Só muda a música. Parece
2: ah, é <risos> Eu vi que tem uma galera que fala também do breakdance, né? Tem isso no freestyle, Messias, ou, ou não? Cara, até onde eu sei, o passinho é só em pezinho mesmo.
5: Humilde, né? Humilde, humilde. O cara já tá bebo. com o pão na mão Aí, pra sincronizar com o resto dos amigos, ainda, vixi, aí tem que ser simples. Acho que o break dance tem é um negócio mais. hip hop, né? É, talvez do hip hop. Mas talvez tenha, né? Às vezes aí, no interior da Senang, já tem alguma família que escuta o famoso freestyle dançando um breakzão.
2: não? interior Descontrola de Pedro, cara. <risos>
6: Adoro essa música, adoro. Adoro, adoro, Nossa, adoro Deus como
0: Deus. que é, Pedro Luiz. Como que é? Adoro essa adoro música. Adoro essa música.
2: <risos> Mas é muito foda, porra. É a minha segunda música do álbum. só desse de... álbum. Depois de
4: Immigrant A gente
2: vai repetir isso ou a gente vai deixar com a risada de vocês? Não, é. deixa com uma de risada. Beleza. É, é eu é, é, é como, como tava
4: falando mesmo, adoro, adoro.
6: Muito bom. Cata a bunda aí, Pedro. O <risos> <risos> que que, é que acontecendo? <risos> <tô ouvindo> uma. <risos> 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 Tá tá o cara tá podre.
5: Isso é o A sonora. O cara tá podre, velho.
6: Você comeu uma feijoada
1: no
0: é o um... Tá peidando aí,
1: Pedro, pelo amor ah, de
6: Deus.
1: Deus. Acabou, foi o causal Caralho, <risos> Meu irmão. O meu amigo é... Essa foi de fuder, hein? Essa foi de caiu o cu da bunda.
4: É, vocês não... povo o pessoal tá fazendo pipoca aí. Não entendo. Não falou.
6: Ah,
0: pipoca, né? Entre assos, pipoca. Pipoca. Pipoca,
1: com choco... pipoca feita, coberta de chocolate. Eu vou ali soltar uma pipoca e já volto. <risos> Depois, depois vocês falam que eu fico. Que eu fico enchendo saco a metáfora do de quadro de sucesso. Mas <risos> ah. ah, vamos lá. Em 1966. Em 1969. 169.
0: Cara. E em 1966. Em junho de 196. não tô fofo Porra! Ah. 1,9,6 1,9,7,2 um min... <risos> um e no fim de abril de 1967. Min... caralho consigo falar a data, meu amigo ah, então vamos pro álbum que lançou em 23 de abril de
1: 1967 eu fico eu fico desgraçado na minha cabeça
0: eu não consigo falar eu não consigo <risos> eu não consigo <risos> e no dia 11 de outubro de 1967 Cara, eu não consigo falar os anos, pelo amor de
2: Deus. Não não vai
0: foi em Fortalele. Foi importar Fortalele. <risos> Parece aquele curso lá, Comunicação organizacional. Não. <risos> não consigo falar, mano. Ah. Tá, eu consegui falar dessa vez.
6: Monday, you can fall apart. Tuesday, Wednesday, break my heart.
7: E
2: é isso aí, acabou, então acabou, acabou o programa.